0: Bem-vindos, eu sou o Wagner, e hoje estão aqui comigo o Caio. Olá, pessoal. Frankson. E aí, galera? E depois de um pequeno hiato, Stefania.
1: É, <risos> para o desespero de montes eu voltei. Aquelas, é, ninguém nem se importou, tá vendo?
0: <risos> hoje a gente continua na nossa série de recapitulação deste Injeto no Kyojin, para falar aí da segunda parte da terceira temporada. Então... Se você está entrando aqui agora, a gente já fez e todo o resto da, do que veio antes, na verdade, né? Primeira, segunda temporada e a primeira parte da terceira. Hoje a gente vai falar da segunda parte da terceira e no próximo da quarta temporada. Já que estamos aí às vésperas, às vésperas do lançamento da, da segunda parte da quarta temporada, que promete ser a temporada final, então estamos nesse burburinho e, e só fala de injecto aqui hoje, porque não dá para falar de outra coisa, infelizmente.
2: Ou oh, felizmente.
0: Ou oh, felizmente, é verdade, exatamente. Assim, me traz muita alegria falar de Jack que hoje inclusive estamos aqui para isso. Só um recapzinho da última temporada para né, trazer alguma coisinha. A última temporada ela termina com meio que eles conseguindo a primeira vitória da história da humanidade né contra os titãs. E partindo então para missão de conseguir retomar a muralha Maria e enfim chegar ao porão, que é o que esse anime buscava aí até até não, desde o primeiro episódio basicamente é essa história de chegarmos no porão e descobrirmos o que de fato está acontecendo e essa temporada entrega isso logo no início da temporada assim que começa, eles já, come já conseguem cumprir a missão
2: eu não esperava rápido, né? que isso fosse acontecer é tão rápido é, assim
1: no primeiro episódio já fecha o portão e tá tudo bem aparentemente né não tem ninguém Exato. lá atacando eles estão tudo desconfiado tudo cabreiro
0: Sim, eu acho válido lembrar que o Eren fez, nesse meio tempo, muitos experimentos com a Range, né? Ela deve ter ficado bem triste em ter feito isso com ele. <risos> e, e ele dominou a, 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 o endurecimento, né? Então ele usa super bem agora, ele chega lá bem rapidinho, buf, acabou, fechou a muralha. E é isso. E ah, eu, fiquei,
3: um... como, eu fiquei como assim o Eren, que a gente conhece, se transformou de uma vez só, sem dar nenhum problema. Fez rapidinho assim, né? Só que aí realmente uhum. mostra que ele teve os testes de endurecimento com a então
2: Ele
0: foi ah, ao extremo é com o
2: Hange, né? Ao extremo, é. ao extremo com ela.
0: Exato. E, assim, ela é a grande pesquisadora disso e, e, assim, pelo menos é uma coisa que faz muito sentido, né? Ela conseguir aí, de alguma forma, é, aprimorar os poderes do Eren através desse, desses experimentos, desses treinamentos.
2: Exato. Até em parádios os pesquisadores são levados a sério e no Brasil não é,
0: pra você ver, né? Pra é um você ver aí a, a crítica social foda.
3: <risos> Tem que ter, né?
0: É, quando eles chegam lá, o Armin, e aí, né? Tinha que ser ele, porque aparentemente ele é o cérebro pensante mais absoluto do anime, já percebe que tinha gente ali há pouco tempo quando ele vê um, um resquício de fogo, né? De, um, de uma espécie de, de, de restinho de fogo, e um, uns copos com que aparentemente é café, né? É, acho um, um que é café. O anime só diz ali, ah, é um, um líquido preto, mas imagina que seja café, e aí apareceu. Meu Deus, que tristeza
1: momento... não ter café em paradas.
0: <risos> Stefania não conseguiria viver lá, tá?
1: Não, eu, eu ia querer minha liberdade por causa disso.
0: Exato. E entrar no, 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 no reconhecimento hum. pra isso, né? Pra poder tomar café.
1: O sonho do Armin é ver o mar. O meu seria tomar café. Perfeito. E uma coquinha também seria.
0: Uma gelada de, de Seria bom, seria bom. A seria ideia, bom. coquinha gelada? Vai ser uma coquinha, coquinha, Mas outra coisa. O Armin desconfiado, baseado naquele que ele tinha visto, né? Ele passa então a procurar quem eram essas pessoas que estavam lá, o Erwin confia nele e dá para ele ali um, um esquadrão para ele tomar de conta, né? Acaba encontrando essas pessoas dentro da, da muralha, que no caso era o Rainer. O Rainer.
1: É uma Rai, sacada né? do caralho, boy. Porque eu Demais. nunca, em nenhuma hipótese, ia imaginar que eles poderiam estar dentro da muralha. Como assim? Exato. Eu acho
0: até interessante a cena que mostra isso, que é meio que ele olhando pra muralha, e aí ele lembra do, do final da primeira temporada, quando passa aquela cena do... Que tem um Bilcan. colossal dentro da muralha. Sim. Aí ele lembra aquilo ali e pensa, opa, eles podem estar dentro da muralha. E de fato, é, estavam, né?
2: O que eu não entendi é como eles conseguiram achar um local que não tem Titã, porque... Tipo, eles que ele querem. só na
1: cabeça. Eu imaginei que ele tava na cabeça do Titã.
2: É, não sei. Aí, tipo, é. eles quebraram a parede e conseguiram refazer a parede.
0: Só essa parte aqui ficou meio confuso pra mim. Mas, é, mas... Cara do caralho. Mas você
1: olha e tá é meio rachadinho. Retiro. Sim,
0: sim. Tanto é. é que eles encontram, né? Tem o cara lá que encontra tadinho. Tipo assim. O Bob. Só morreu, sabe? Mas enfim, é sobre isso, Jack no Virgín, né? Sim. É. E Levi já vem voado, né? Daí, Ryan, Levi nos
1: 100% olhos. puto
0: Eu não lembrava que o Rainer fugiu da morte Tantas vezes, tipo assim ele, ele, ele é inimigo da morte
1: Não, nesse Nessa temporada Ele teoricamente morre duas vezes Mas ele tem a sacada de transferir a consciência Que é um conceito novo que eles trazem na temporada Porque é senão roubado, ele teria sabe? morrido duas vezes Tipo assim Sim. Ele se transforma em titã com a lâmina do Levi No pescoço dele, apenas
0: Apenas Exato. Nesse meio tempo aí, a gente tem o Zeke, né? Que até então não, era, não, não se chamava ainda assim, mas o Bestial. Fazendo uma formação de vários titãs dele ali. Que eventualmente na quarta temporada a gente descobre como é que isso acontece. E a gente tem também um bom desenvolvimento a respeito do Erwin, porque no meio dessa, dessa confusão, né? De, de procura a gente dentro da muralha e, e o Rainer aparece, se transforma, começa a brigar e tal. O Ervin, o tempo todo, tá de olho no Bestial. Então fica aquela coisa ali, um olhando pro outro o tempo todo e aí pensando, ah, o que é que você vai fazer e tudo mais. E aí a gente tem o, o desenvolvimento que já havia acontecido na, na, na primeira parte dessa temporada ou foi na segunda, eu acho que foi na, 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 na primeira parte da terceira. Mas foi que aqui é, é mais bem feito novamente dessa relação dele e de tudo quanto ele tem que carregar, de pessoas que, que morreram e de tudo mais, tipo, do peso que ele tem por ser quem ele é, por acreditar no ideal que ele acredita e até que ponto ele meio que vai pra conseguir provar que o palheiro estava certo que na final das contas é o sonho da vida dele então assim, é até uma questão que você olha e se, pelo menos eu enxergo, não sei se vocês enxergam dessa forma, como um pouco de egoísmo dele, sabe? Em total, em total. De, de, de colocar acima de tudo essa questão de conseguir provar que o pai dele estava certo, porque é o objetivo de vida dele final. Meio que ele nem se importa se a humanidade vai vencer, e se os titãs vão, vão, vão perder a luta e tal, tipo assim, tudo isso aí... É único um, exclusivamente assim. É... Meio, é um meio pra o é, fim Exato, dele, é um né? meio para que seja feito o fim que ele quer, que é provar que o pai dele tava bem. Eu amo o Evan de todo meu coração, vocês sabem disso. Eu acho ele, assim, um personagem absolutamente magnífico. Nessa temporada aqui, eu acho que é o nível máximo de dignificação dele, quando mais pra frente a gente comentar, na parte que ele faz lá o, 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 discurso, o discurso e tudo mais. Mas é, é assim. Me incomoda um pouquinho um, um ser humano ser, assim, tão egoísta, mas eu passo o pano, enfim.
1: Eu é acho que, isso. assim, eles, se eu não me engano, eles até retomam aquela cena do Kenny, sobre as pessoas terem um objetivo e viverem embriagados, Sim. né? Embriagados é... sobre ele.
0: É escravo de alguma coisa, né? Eu acho que eles usam isso. Sim. Exato. É, o que lembra disso.
1: Exatamente. E aí é exatamente isso que define. Nossa, eu falei exatamente 52 vezes, mas enfim. É isso que define o Ervin. Ele também tá embriagado nesse objetivo, que tem como, assim, a. Segundo plano, essa vai a humanidade, mas ele quer muito realizar esse sonho que passou do pai dele para ele, e é o objetivo dele, assim, da vida.
2: E todos têm, um, basicamente, todo mundo é embriagado de alguma coisa, né? Menos a Mikasa, a Mikasa só é
0: embriagada é, de a Eren.
1: Ela só gosta <risos> do Eren.
0: Mas... E se eu não estou, eu posso estar enganado, mas se não estou, é a terceira temporada seguida, que seria a segunda a primeira parte da terceira e a segunda parte da terceira, que a primeira fala da Mikasa no é Eren, sim eu é tenho quase isso. certeza disso, e assim eu suspeito que na primeira temporada naquela <risos> cena, a primeira fala dela seja Eren, também porque o Eren, Eren. do sonho aí ela fala, Eren, Eren eu suspeito eu que na, muito na quarta temporada é. também é então, eu suspeito muito então que <risos> todas as primeiras falas da Mikasa no Nossa. em cada temporada sejam Eren, e assim infelizmente é uma personagem <risos> que poderia entregar muito mais, mas não entrega. E acaba sendo o bode expiatório do anime. Tipo, se, se tem alguma coisa pra gente falar mal é a Mikasa.
1: O pior dela de é aqui na quarta temporada, ela ainda parece harmonizada, falando o Eren. Ô meu pai.
2: <risos> gente, mas já é vi a harmonização dela, no Blu-ray. No Blu-ray, verdade. Efeito. Mas ao mesmo tempo que tava essa questão aí de Erwin e tal, também tava rolando a briga que de Eren com Rainer, né? Que Mais bom. um round dessa briga infinita. Mais um round, sim. Mais uma vez pro Ryan apanhar.
1: Mas o Ryan <risos> não cansa, né? Nunca não cansa vergonha. Ele não era pra ser muito melhor do que o Eren, que ele foi designado pra isso. Eu, eu teria vergonha. <risos>
2: sim. E também tem o negócio da
0: lança de trovão, né? Não tava só o Eren. A inteligência da, do, do pessoal lá... Da engenharia, né? É muito boa, porque os bichos... Assim, não tem nada. E, eles não sabem o que é uma foto, mas conseguem fazer uma lança do trovão dessa, tá ligado? Assim, a necessidade faz a pessoa, sabe? Verdade. Total, eles desenvolveram o
3: equipamento de locomoção 3D. Pra lutar contra os titãs. boy O equipamento
0: de locomoção 3D é um dos negócios mais massa que eu já vi, assim, em tudo que eu já vi na vida. Sim. É o Amaranha sem teia. Exato, eu acho até interessante comentar essa questão do desenvolvimento bélico. Porque é uma coisa que mais pra frente vai fazer diferença no anime. Quando a gente entra lá nessa história da EMIR. Uma das versões que falam é que eles querem pegar o fundador porque, basicamente, o poder dos Titãs não vai ser mais suficiente. Porque o, as nações estão conseguindo des, desenvolver muito bem o, a questão bélica. A questão bélica. E, e você vê isso aqui em prática, para mim, é muito legal, porque dá uma coerência mais para o anime, sabe? Ainda uma nação como Paradis, que aparentemente quase não tem tecnologia, consegue desenvolver é, é, bélicamente... Ótimas armas aí que, por exemplo, os caras conseguiram quebrar a armadura do, do, do Rainer. Que, que, teoricamente, é o que tem de mais forte. Então, é, acho muito, muito, muito muito legal essa questão. Continuando no meio dessa briga. Quando o Rainer perde, aí tem que chegar o Bertolt pra salvar ele, né? Não tem jeito. É igual é, o Rainer não, ele não. já
1: tava meio mal, né? Porque ele quase morreu. Sim. E aí, não dá conta da luta. E aí tem a sacada lá do bestial de, de arremessar. Simplesmente não, o homem o que joga a pedra, que do... joga tudo. que <risos> Exato.
0: E era uma coisa já esperada, né? Porque ele tava só esperando o grito.
3: Ele Sim, já verdade, tava dentro hein? do
0: barrilzinho lá do Chaves
3: pra arremessar e pronto. E pela primeira vez aparece o, o, o Titã Carroça, né?
0: Sim, é, é, o é o exatamente.
1: Que eu, eu não lembrava que Titã
0: aparecia tanto nessa temporada que era tão influente. Porque, tipo, no assim, primeiro episódio parecida, ele já, já aparece, né? Que eu lembrava dele era tipo assim... Ah, ele, o Zeke só foi salvo por causa dele. E o Levi não cumpriu a promessa por causa disso também. E ele deve uhum. ficar puto até hoje por causa disso, porque não cumpriu a promessa. E beleza, pique e morra. <risos> mas não, ela faz muito mais coisa do que isso. É, ela é, é bastante estratégica, né? O uso dela é muito estratégico. Nossa, Exato. feio
1: demais o titã Eu ia dizer feio, isso né? agora,
0: é um dos Titãs mais feios. Ela tá é horrível. linda, mas o Titã... É... É, só pede A cara de quadrada,
1: Imi. meu Deus. Não, Emi é bonita do lado dela na minha opinião, amigo. <risos> não, ah, não
2: boy, não. Não é... não, é não tem como. E é muito feia, é. pelo amor de Deus.
1: A amiga, a cara dela é quadrada, anda de quatro, a coisa mais horrível do mundo, pelo amor de Deus. <risos> Mas
2: aí é Dona de quatro, né? Tudo bem.
1: Detalhes, é. né?
2: <risos>
0: <risos> nesse episódio, a gente. E assim, eu gosto também de trazer esse comentário, que é uma coisa que é... pra mim é muito massa nesse anime. É como tudo tá conectado e, e você consegue, aqui nesse episódio, trazer um flashback lá da primeira temporada da morte do Marco e entender como foi que ele morreu, escutando a conversa do, do Rainer com, com o Bertolt. Sim, boy, é, é, essa morte é muito triste, É, não, é uma das mortes, assim, bem, bem, bem tensas do, do anime mesmo, e, e a gente assistindo pesa, sabe?
1: E era uma coisa que a gente nunca entendeu, porque lá na primeira temporada. O... Jean. É, o Jean encontra ele lá num vômito de Titã e fica tipo, como assim o, o Marco morreu? Não faz o menor sentido. Ele tava de boa, cinco minutos atrás, me ajudando. E... Sim, e também,
0: toda a questão assim também incógnita. sim A questão também, Stefania, do, do dispositivo de locomoção 3D dele. Eu tava nele, né? E isso é muito importante para como o Armin descobre que a Anne é a Titã.
1: Exatamente. É então, fica esse mistério que é resolvido só agora e dar mais um aprofundamento no Rainer no e na própria Anne, que eu não lembrava que ela ficava tão triste de tomar o equipamento 3G do Marco é. e deixar é. ele morrer, eu não lembrava que isso abalava ela tanto.
0: Exato, e a gente não já não tem lembrava. uns
3: relances de como o pessoal de Fora das Muralhas é, pensa em relação ao pessoal de dentro, porque ele fala, ah, você vai realmente ter compaixão por essa raça maldita, tipo algo assim. É o que agora Sim. não faz sentido, mas a gente que já sabe a história,
0: vê como é. ele já tava
3: pensando em tudo, né? O, o autor do
0: não E não só isso também. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa cena, é que pra mim é uma coisa que aqui nessa temporada é, fica mais evidenciada, é quando o Marco, quando é pego pelo Titã, ele fala, ah, a gente não teve nem a chance de conversar. Tipo, é uma coisa que já li, óbvio que ele tá só mostrando agora, mas que é, na questão cronológica do tempo, aconteceu anos atrás. É feita e que pra mim aqui, principalmente na pessoa do Jean, eu acho que ali naquele momento em que o Rainer tá pra morrer e o Jean meio que, que não, não quer deixar a Range a matar ele, a gente fala isso já já, mas só pra não perder o raciocínio, você vê o quanto pra eles e, esse, esse núcleo do pessoal do reconhecimento, Rainer, Bertorto, principalmente o pessoal do reconhecimento, pra ser mais honesto, eles sentem pelo fato de estarem ter estarem é, Batalha, tendo que lutar né? com pessoas que foram próximas a eles, que assim que foi uma traição absolutamente inesperada, gente que cresceu com eles, que meio que se consideravam ali como irmãos mesmo. A própria Eren fala isso do Rainer, E você não você está tendo que lutar com essas pessoas a ponto de matar elas sem não ter tido a mínima chance de conversar, sabe? Então assim isso pesa. É, é, eles têm essa coisa, e pelo menos eu, eu assistindo Sinto muito isso, de que o que eles queriam Num primeiro momento era pelo menos chegar aí... Meu irmão, pelo menos me, me faça entender aí O porquê você precisa fazer o que você tá fazendo Que aí eu posso, uhum. né pelo menos Entender o seu lado, mas não Você tá tendo que, que lutar, que matar uma pessoa Que você não entende nem o lado dela da história E, e acho isso ah. muito massa como, como essa temporada faz isso e, e traz um peso a mais, principalmente dramático, pelo menos e para E traz
2: um paralelo das guerras do Oriente Médio. Porque o pessoal do, de Israel e de, do Irã, né? Os dois, os dois que brigam, Israel e Irã, né? tipo, eles estão brigando pelo governo, mas as pessoas quando estão lá na, na frente de batalha, um olhando para o outro, tipo, eles não, não veem sentido naquilo. Mas eles estão lá brigando da mesma forma. Para mim é muito igual o que está acontecendo aqui, sabe? E se aqui no Gradinho. É outro paralelo com a vida real. Que o, que o ator fez. Ator não. Isayama fez, né? E
1: Exato. a gente vê o... O Rainer mudando de personalidade mais uma vez. E ficando passado com o Marco morrendo. Que é, é Nossa, bem esquisito. Cara, e,
0: boy, é muito doido, pô. Esse, essa, esse problema que o Rainer tem, muito doido. E ele esquece literalmente do que aconteceu, né? Tipo, é, ele não eu, lembra. Como assim, pô? Realmente, é quase como se fossem duas pessoas mesmo, sabe?
1: Coexistindo. Hum. É muito esquisito.
0: Demais. E, e, e você vê que é um problema que, que na realidade acontece, né? Então, assim, é, é uma aí. complexidade a mais. Eu acho que, óbvio, principalmente baseado pelo que a gente viu na quarta temporada, assim, me dá muito essa, essa, esse sentimento de que o Rainer é o personagem mais complexo do anime, que talvez se você quiser buscar um personagem que talvez te faça entender de maneira mais profunda as questões tratadas no anime, como elas são desenvolvidas, esse personagem é o Rainer, sabe? Assim... O arco dele, de como ele começa o anime pra como ele termina e, e a quantidade de camadas que tem a respeito dele o desenvolvimento, assim, é um personagem fora de série pra mim um dos melhores realmente já feitos é, é o né é absolutamente fantástico o, o trabalho que o Isaema conseguiu fazer com ele É o Duende Verde de Paradis,
1: né? Não, pelo amor de Deus Ah, mas é sobre, né? Um pouco
0: É um pouco parecido é o, que é o Duende Verde ah, tá. <risos> Só pra finalizar esse... esse agora, um, cronologicamente, estamos no final do terceiro episódio da, dessa temporada. O episódio acaba com, com a explosão do... do Olá, sal, né? Isso é... meio que pegando o esquadrão da Range, né? Então, nesse momento aí, teoricamente, a gente esperava que a Ranji tivesse morrido junto do esquadrão dela.
2: Nossa, eu lembro que eu tava assistindo semanalmente e puta que pariu. Ela ficou sem aparecer alguns episódios. Eu não acredito que Ranji foi de base. Não acredito. Pois é. Eu, eu fiquei com é, essa ela desce
1: sumida, mas. Aí ah, eu fiquei com aquela esperancinha, vai que ela caiu em algum canto, sei lá. Se escondeu. Entra,
2: entra naquele negócio:
3: se não mostrou, não morreu, né? <risos> é. é. E tipo assim, xinguei é que quando, quando
0: a pessoa morre, mostra o corpo todo lascado.
1: Nossa, eles fazem questão de mostrar o sangue espirrando.
0: Não, quando é esse momento cruel, ele não tem pudor nenhum, né? Ele mostra a crueldade mesmo.
1: É, eu fiquei com a esperancinha.
0: É isso. Após isso aí, acho que a, a, uma coisa que pra mim é relevante é a gente ver é, o Armin nessa situação de pressão, tendo que meio que ser o líder deles. E ele basicamente se perde. Ele não consegue e passa para o Jean assumir. Inclusive eu não esperava que o Jean fosse assumir tão bem. Sim, é o verdade. Jean assume e ele consegue ali de alguma maneira é, lógica coordenar um, um, um ataque, um plano ali para eles continuarem lutando. Exato. Mas
1: é uma coisa que eles trazem desde a primeira temporada, que o Jean é um líder. Sendo Boa, já... que... É do jeito que ele fala. Ele consegue analisar a situação e pensar em alguma coisa que dá para solucionar temporariamente. Ter um, um plano mirabolante, uma solução assim a mais longo prazo, é o Armin.
0: É, eu acho que com o tempo para pensar, o Armin é o melhor. Exato. E aí de supetão, com certeza, para mim, o que claramente é o melhor é o Erwin. Ele sempre Sim. toma as decisões mais corretas e, e assim. As coisas vão acontecendo e ele vai tomando as decisões e sempre decisões muito assertivas e eu acho que o Jean entra nessa filinha aí também porque faz bem esse papel.
3: Olha, o Jean, ele teve um desenvolvimento muito bom. Se eu for lembrar, ele da pré-temporada ele era um covarde, ele não Sim. queria entrar no reconhecimento. Ah, ele era um
1: pau no cu.
3: Você vê ele agora. E... Ele era o Flops e agora, né? Sim. Acho
1: que não, não, não tanto, não. né? Mas tudo bem
2: Acho que vai chegar no nível flop. É olha, o eu espero, do... Zayama que você não faça a redenção de Flock, porque eu quero que ele morra
1: Eu também quero que ele isso e a porque, Gabi Pelo
2: junto. amor de Deus a Gabi... de a Gabi tá calado, tudo, essa Continua, Caio
3: Não, eu só tava querendo dizer que realmente tem revolução muito grande e você for ver tanto agora e principalmente na quarta temporada você vê ele é. liderando praticamente o esquadrão,
0: né? Mais pra frente, mas é história pra para a quarta temporada. Perfeito. Depois disso aí... Na verdade, concomitantemente... Co Eita... Concomitantemente... Ou seja, ao mesmo tempo... Fui querer falar... Achei que me gaguejei todo. <risos> Olha aí... Ah. É, é, a gente tem... O prim a primeira Saraivada do Zik, né? Que tipo Sim, assim... verdade, Boy, eu, eu acho incrível... Como... Vem a Saraivada... Ele faz o arremesso... E vem um, um fumaceiro vermelho... Sabe? Assim, Nossa, veja como tá morrendo todo mundo E fica aquele fumaceiro vermelho você fica, meu Deus Essa Sim, é preciso falar bonito, sobre
1: né? isso Caso você não se lembre Eles ficam divididos, né tá a, a, O pessoal que a gente gosta Do reconhecimento de um lado da muralha Do outro lado da muralha Tá os recrutas Que eles chamam de recrutas de emergência Algo assim
2: Emergenciais, é.
1: Que é só a galera novata e o Levi Tendo que carregar todo Coitada. mundo cuidando dos cavalos, e aí é quando o bestial começa a atacar a pé e barbarizar com mas, todo mundo.
2: Mas só ficou isso, porque o bestial fechou é, a entrada antes de passar, porque eles tinham que passar de volta, só que eles não passaram.
1: Exato. Então, ficou essa divisão e aí começa o jogo perfeito do bestial. Eu
0: aí, inclusive, eu acho incrível como a direção do anime consegue fazer os dois blocos de ação acontecendo ao mesmo tempo, ele não se perde em momento nenhum, você entende exatamente o que tá acontecendo dos dois lados da murada do lado de fora com, com, com o bestial, bestial. E, e a treta lá o Levi e o Erwin conversando inclusive eu acho massa, as pedras comendo no centro e eles tranquilíssimos plenos conversando, tá entendendo? Conversando. As pedrinhas
1: passando assim do lado, dos destroços a galera de Mas... copa, assim chorando e eles e aí o que a gente conversando,
0: faz? Exatamente
3: Boy, o Erwin, ele é muito, assim, frio na situação, você vê que ele é um
1: amigo. Ele
3: é não um, tem uma cena que ele tá no topo da muralha, e o Rainer sobe, aí o Rainer tá do lado de Erwin, olha para Erwin, ele tá só assim olhando pra ele, sério, não, não treme nada. O não, é, tá.
1: é, tem uma cena dele que é muito marcante para mim, que é no final da primeira temporada, da briga do Eren com a Anne e o, o Eren arranca o braço da Anne e joga na direção dele o braço que é tipo assim, do lado dele, o braço imenso da Anne transformada e ele em pé, olhando assim nem piscava, ele simplesmente só queria ver o resultado da luta e não importava o que estava acontecendo, então dali eu já percebi esse homem é extremamente frio e é, é só política. isso que eu posso esperar dele, é
0: inclusive com relação a isso eu acho e aí eu acho que vocês, vocês podem me ajudar porque eu não estou lembrado exatamente bem mas tem, acho que a única cena que eu lembro dele perdendo minimamente a compostura é quando ele meio que entende que não vai poder concluir o, o desejo dele. Sim, eu acho que e é a única é, também. Exatamente, é. e não é que ele surta nem nada do tipo, ou, ou algo parecido, por exemplo, como o Armin, que, que o total e não, a outra pessoa vai ter que assumir, não. Ele perde um pouquinho a compostura, mas fora isso... É assim, é, é incrível a, a capacidade que ele tem de estar de tá centrado, ele tá sempre pensando no plano que eles vão ter que fazer, e, e, e como os planos dele também sempre funcionam, ele tá sempre, principalmente nas temporadas atrás, né, 250 milhões de passos na frente de todo mundo, ele previa coisas assim que você olha e diz, não, é, é porque o Isayama quis que ele fosse assim.
1: Eu acho que é por isso que é tão difícil a decisão, a gente que tá assistindo, né, o telespectador, quando tem que escolher entre ele e o Armin Porque o Armin ele é impressionante, ele que bola os planos Tudo, mas o Erwin é Que sem nenhuma informação Conseguiu levar a galera Pra onde eles estão agora é, mas Sem aí nada eu acho, que,
2: eu acho que Levi fez um, Mas a gente pode falar sobre isso no, mais pra frente Porque eu tenho uma, uma opinião Sobre o porquê Levi fez Certo, Levi fez.
1: então vamos então,
0: seguir É, vamos mandando pra chegar lá eles, o Erwin bola né, o plano para que se mate o, o bestial. bestial. Inclusive, a gente sempre fala dessa cena... Eu acho que é uma das cenas mais marcantes assim, de todos os animes... Assim, talvez é de, de todas as obras que, que existem. O discurso que ele faz para motivar as pessoas... Tá a, 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 numa situação em que não havia qualquer tipo de esperança... E óbvio, quando a gente pensa assim, meio que friamente... Parece uma decisão muito fácil de se tomar, tipo, ah, se eu já vou morrer sem fazer nada, é melhor morrer fazendo alguma coisa, né? Sim. Só que na, na situação que eles se encontravam, é, é aquele tipo de situação de, de um pavor, de, de um medo, de, de uma desesperança total que ninguém tinha condição de fazer nada, foi todo mundo assim, único e exclusivamente esperando a morte, Sim. e ele Exato. consegue fazer o pessoal ir.
1: E por mais que você saiba que você vai morrer, você não quer morrer. Ninguém Exato. quer morrer. Exato. Então, tipo, todo mundo estava ciente que se não tomasse nenhuma atitude, eles iriam morrer. Mas eles quererem correr para a morte já é outros 500. E ele Entendi. conseguiu conversar todos. e é, é muito bonito o discurso que ele fala sobre a morte. Tipo, vai ter sido tudo em vão. E aí ele fala que... O significado para as vidas deles e todas as pessoas que estavam fazendo aquele sacrifício, quem darão serão os vivos. Aí ah, eu Exato. acho um momento muito lindo. Nossa, perfeito, essa
0: cena. E justamente porque o significado de. Bom, e essa cena é imoral, porque aparece ele, né, em... normal, e, e todo, todo, todo mundo correu.
1: Um, a um galera pouco atrás. Mais...
0: Exato, sabe? E, e, tipo, você vê que o significado para a morte dessas pessoas, quem tá dando são eles. E aí Exato. ele fala: ah, e agora para as nossas mortes? Quem vão dar são as pessoas que ficarem. E você fica meio que nesse ciclo, até que em algum momento, e eu não sei se esse momento chega da maneira que a gente espera no anime, não sei se é assim que se vai, se vai dar, mas que a gente chega e pense, poxa, deu certo, todo mundo. Todas essas pessoas que morreram. Valeu a tanta pena. Tanta desgraça que aconteceu, valeu a pena, exatamente. Eu não acho. Não morreram que,
3: em vão, né?
0: É, perfeito. É, é, é muito isso, assim. E a morte dele, óbvio, principalmente a dele, que, né? Como eu já falei, sou apaixonado é uma morte que eu espero que, que, que sabe, que tenha de fato valor, que que todo o sacrifício que ele fez de desistir de um, de um objetivo de vida, que não é fácil fazer isso, você desistir do seu único objetivo de vida em função de, de outras pessoas, né, para que a humanidade pudesse, enfim, ter uma chance de vitória, que isso não tenha sido em vão, e, e me deixa, assim, um pouco chateado que o Levi não cumpriu a partida do acordo. Porque foi ah. para que o bestial morresse que esse plano foi, foi, foi traçado, e, e infelizmente o, o Levi é acaba não, não conseguindo cumprir com a parte dele, apesar de eu amar essa cena, porque assim, eu sempre digo isso, é, é talvez o maior apavoro que eu já vi no anime, assim, é, são dois personagens que teoricamente são fortes por iguais, só que não há nem chance, o, o Levi não, não deixa o bestial chegar nem perto, sabe, é, é um apavoro que, que o Levi dá nele.
1: É absurdo, e o desespero do bestial para conseguir endurecer a nuca, e ele fala, Sim. não vai dar tempo, eu fico assim, como assim não vai dar tempo? Olha Sempre pra você tempo. e olha a situação que ele tá, tipo, como ele acha que não vai dar tempo. Eu amo essa cena.
3: Mas eu fiquei sabendo que essa cena pra ser animada levou cerca de três vezes. Liguei? Mas
1: Maravilha.
3: se você
0: olhar, pô, Nossa. é um nível de animação muito absurdo. É tudo é muito fluido nessa né? cena. É imoral, é imoral. Essa é uma das melhores cenas desse anime.
1: É. Não, não, é toda melhor.
2: vez que eu escuto o discurso e vejo essa cena, eu me arrepio. Assim, é. toda ah, vez. e quem
1: não se arrepia, pelo amor de Deus, tá morto por dentro. E, e, e esse episódio que tá com 10 mil MDB, que é o episódio herói. E é o episódio que paradas vence muito, tipo... Sim. você olhar no que panorama, boy. eles vencem a batalha, mas eles não vencem a guerra, porque eles estão em um número pequeno, mas eles vencem. O oh, Levi...
0: O Levi, ele mata o é bestial,
1: porque ele tá sozinho. Se ele tivesse com o esquadrão, a, a, o Tita carroceria conseguir levar? Não ia. Não,
0: e outro, ele não mata, porque tinha esperança de... Usar a seringa no Ervin E passar o bestial pro Ervin.
1: Exato, hum. e tipo, a, simultaneamente Tá a galera A Sasha, Connie, Jean Mikasa derrotando O rainer vulgo o Titã blindado E o Titã colossal também tá sendo derrotado Pelo Armin e pelo Eren Então tipo assim a galera do Parasal ganhou essa batalha. Nove
2: pessoas, foi nove pessoas que conseguiram derrotar três titãs.
1: Exato, eles ganharam, sendo que infelizmente as circunstâncias, o número de, de pessoas que ele tem, tudo que acontece impede que eles ganhem, mas eles iam ganhar naquele momento.
3: Bom, e é o que Wagner disse, tipo, eles fazem muito bem o papel de, de mostrar duas batalhas ao mesmo tempo, e em um episódio só, a gente tem a conclusão das duas batalhas minutos. ao mesmo tempo.
1: 20 minutos, a gente vê tudo isso acontecendo É tudo no episódio Herói Eu não agora, lembrava que isso agora, acontecia, vamos, mas eu anotei
0: Vamos ser honestos aqui me... Não são 20 minutos Porque você assiste e passa em 2 minutos e meio Vai sim, é. o tempo isso bate surreal, muito É musa, surreal, pô. é surreal A gente começa o episódio, assiste duas cenas e um o episódio acaba Gente, como é que pode isso? Não, Já tá Einstein... na ending,
1: como assim?
2: A Einstein pira, porque cria um buraco de minhoca ali No meio do episódio que você tá assistindo Oi, é. É muito
0: imoral, pô, Passa muito rápido tipo Me lembrou em um certo nível quando a gente tava assistindo a quarta temporada junto no Discord, Sim. que também os episódios passavam assim, voando, só que aqui parecia um negócio ainda mais acelerado, sabe?
2: Não é. O BBB acabava e o episódio tava lá e a gente, como assim? Foi só dois minutos de episódio.
0: Muito e rápido, de deus. E uma coisa que eu acho interessante, que eu não tinha tido essa percepção e tive agora assistindo essa, dessa vez, como a Stefania falou, né? A gente tem essa duplinha de episódios aí super conceituada no IMDB e tudo mais, é... Perfecto Game Hero, né? Sim. E no episódio Hero, a, a impressão que eu tinha é que o herói era o Levi. Mas, reassistindo, mas eu vi que o herói é o Armin.
1: Como assim, é o Armin. amigo? Como você achou que era o Levi? Ok, Exatamente. que o Levi entrega muito, mas é o Armin. Então, o Armin a... literalmente morre, praticamente. Não é, não, então, não é literalmente, que, né? Quase morre.
0: pensando a respeito do, do, de tudo que acontece, eu não consigo ver... só. Tipo assim, eu acho que, que ele consegue fazer quase que um... um uma brincadeira com o nome, ao ponto que, fazer para pra mim, o Erwin foi um herói. Não tem como Sim. não falar que o Ervin foi um herói. Tipo, todo mundo que foi com o Erwin foi um herói. O coitado do, do, do Marlo. Que, tipo, ah, na hora gente... da morte se lembrou da, da Hit e tudo mais. Tipo assim, era um cara que a gente via desde os primeiros momentos no anime, de bom coração, que de fato buscava tratar as pessoas de maneira correta, que era uma pessoa íntegra e tudo mais. E, tipo assim, toda aquela galera que foi ali, todos eles também são heróis. Então, eu consigo hoje enxergar dessa forma que o, 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 o Levi em determinado momento também é herói porque, gente, o Levi abriu mão do, do, do Erwin tipo assim, é o Erwin o Levi, é, eu não sei nem explicar com, com a relação que eles têm porque foi o único cara que, que acreditou nele que tirou ele de fato lá da, do, do, das brenhas que tem embaixo da terra e, e, e transformou ele em quem ele é então assim, e ele abriu mão desse cara também, é, é esse episódio, pra mim, ele é muito sintomático nesse sentido, de, de grandificar muito os personagens que, por assim dizer, são do nosso lado, né, o pessoal de paradas enfim. E, e hoje a gente muito dessa forma, eu acho que é muito válido a gente falar agora de quem, de fato, pelo anime é o herói que é o Armin, assim, simplesmente fantástico o que o Armin faz nesse episódio. Bom, e a gente tem
3: que falar disso, porque é tipo, muito, muito forte o que ele fala. Tipo, ele tá lá queimando bola o bolo plano, e ele falando, a minha vida, os meus sonhos, tudo, tudo, eu deixo pro Eren. Boy, isso é muito forte. Ele tava pronto é. pra morrer,
2: ele sabia que ia morrer ali. É, e, e quando é... ele tá contando o plano pra Eren, aí Eren olha assim, de canto de olho pra ela e esse é o Armin que eu conheci? Tipo, eu não conheci esse Armin corajoso Sim. que tá na minha frente aqui agora, sabe?
1: Não, Ufa. e eu gosto muito do flashback que o Eren tem de quando eles são crianças, porque mostra muito da personalidade deles, né? O Eren é aquela pessoa que ele revida mesmo sem conseguir. Que era o que aconteceu quando ele era criança. E aí ele encontra o Armin aos prantos depois dos meninos ter batido nele e fala, por que, que você não revida? Aí ele fala, eu não fujo, eu não perco. Sim. E é exatamente o que ele faz lá no... tá né? O Colossal. Bastial não, o Colossal. Isso, ele não foge. Ele aguenta, ele chora, ele quase morre, mas ele aguenta, ele fica. Então, é muito da personalidade dos dois, a gente vê nesse flashback, é, deles crianças, que são, é quando eles se conhecem, né? Ai, muito bom esse Sim. episódio.
0: Eu acho que essa temporada, de modo geral, não tem um episódio que você diga, não, esse aqui foi meio mais ou menos, não. Sim, verdade. São Nossa, essa todos, assim, parte, é verdade. A segunda parte, eles capricharam
1: muito, fizeram com vontade essa segunda parte da terceira temporada. Exato. Todo mundo conhece, tipo... Aí, um amigo meu que nunca viu o Tig no Kyojin, eu se eu comento com ele, ele fala, ah, eu vi aquela cena do Levi contra do o Bestial. Bestial. Tipo, ele não sabe nem muito bem do que é o anime, mas ele já viu essa cena, é uma cena que tem tipo, um impacto muito grande.
0: Eu acho que em termos de ação talvez seja o ponto alto do anime. Com certeza. concordo. Não, e eu acho que porque assim, se em termos de ação, provavelmente, né, a gente concorda que é o ponto alto do anime, em termos de narrativa, também. Porque é nessa Acontece temporada coisa, que a né? gente tem muita coisa sendo revelada. A gente tem um entendimento muito mais aprofundado do porquê que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Toda essa questão da imir e tudo mais que a gente comenta já já. Mas que é, é as assim pessoas dizer, com mais substância trazido aqui. Nas outras temporadas a gente via que muita coisinha era dita meio que ali, né? Sem a gente saber o que era... É aquela coisa que a gente só descobre depois que, que já assiste tudo. Aí, ah, beleza, tava aqui o tempo todo e tudo mais. Mas que é colocado assim, na nossa cara, né? Que é exposto, por assim dizer, pra gente ver e de fato entender, é essa temporada. Então, acho que é por isso que muita gente, e aqui eu me incluo, essa temporada de Shinjaki no Kyojin é a melhor temporada do anime.
1: É, e... é o que a gente descobre é. tudo, né? E, e, e não somente isso. É, nesse ponto do anime, a gente já, já tem... Coisa suficiente para a gente confiar que sim, há pessoas que vivem fora das muralhas. Mas é bom ver os personagens descobrindo isso. A gente vê eles finalmente tendo uma prova concreta que sim, existem pessoas fora da muralha. E agora o que, que a gente faz a respeito disso? Era uma coisa eu... que eu também tinha esse desejo de ver.
0: Pode crer. Tem uma coisa que o Armin fala no episódio, você falando isso agora eu lembrei. Que Armin fala que desde sempre eles sofrem com a falta de informação. Sim. E é esse anime, esse, esse anime, ó, e é essa temporada que traz pra eles as informações. Quando eles Exato. finalmente conseguem chegar no porão, sabe? Então, assim, essa questão da falta de informação, que durante o anime inteiro, até esse momento, óbvio, é, uma, é um ponto constante, pra eles, agora já não é mais isso, porque agora eles sabem o que tá acontecendo, eles sabem como o mundo enxerga eles, toda essa questão de, de acharem que eles são os demônios e tudo mais, enfim... Eles conseguem ter um panorama muito bom de onde eles estão inseridos, por que eles estão sendo atacados e, e tentar tomar alguma é, direção do que, que eles vão fazer agora. Então...
3: É tanta coisa que foi revelada de uma vez só em tão poucos episódios é que até hoje, que a gente retira camadas que a gente não viu antes. O Wagner eu estava surtando no grupo ontem, <risos> dias.
0: É... É uma coisa a respeito do Coruja que a gente já fala... Vamos deixar pra falar já, mas... É, é bem isso que Caio disse. E eu acho que essa é a mágica de Shinjek no Kyojin. É que quanto mais você assiste... Mais você encontra camadas... Mais você encontra coisas que estavam ali que... Eu acho difícil de dizer o que eu vou dizer... Mas pode até ser que em algum momento isso aconteça. Que talvez nem, esse, nem tenha sido a, a... Como é que se diz? A intenção, a intenção... do Isayama quando fez... De, 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 de que determinada frase... De que determinada interação... De determinada cena trouxesse uma camada a mais, eu digo difícil porque, porque é uma história que até o momento em que a gente vê é tudo tão encaixada, é tudo tão assim pensado aos detalhes, que é difícil de acreditar que, que alguma coisa foi feita por acaso. Só que quanto mais você vai vendo, e, e baseado, óbvio, naquelas, nessas conversas que a gente tem, até muito na nossa noção de mundo, do, de como a gente enxerga as coisas, a gente vai vendo camadas. E essa, pra mim, talvez seja a grande mágica do anime. Cada vez que você assiste, mais camadas, mais coisas que você olha e diz, meu Deus, eu não tinha percebido isso antes, não tinha pensado disso antes, e, e isso é, assim, fantástico.
1: E aí a gente chega no ponto da difícil escolha, Armin ou Erwin?
0: Perfeito.
1: Quero eu ouvir o que Frankson tinha a dizer.
2: Sim, a, 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 a o lá que eu acho que o, o porquê Levi é, não deu pra, pra er, Erwin, né? Foi aqui também, Evan, claro, deu um braçada nele, né? De, tipo assim, que não. Ah, beleza.
1: Aquele momento, preciso. fazer parênteses. Sim. É, sim. É, é a, a última coisa que ele fala é a pergunta que ele faz pro pai dele, que é o que define ele como pessoa. Sim, essa gente. pergunta foi o que define ele como pessoa. E, ah, é doído quando ele levanta o braço e pergunta. Pode continuar, é, é, frase?
0: Tipo assim, não, eu quero só complementar isso que a Stefania falou, porque eu não lembrava que a última cena dele era essa. E aí você tem as, ele, ele alucinando a cena que ele viveu lá atrás com o padrinho, levantando a mão, e ao mesmo tempo isso faz ele rejeitar a, a, a injeção, sabe? Então, assim, é quase poético a, a, a forma como ele rejeita essa, essa, essa injeção. Ele e quer dizer isso...
1: vacina, você não diga que o Evan é antivax, viu?
0: <risos>
1: Pelo amor de Já Deus. Já essa coisa muito
0: de vacina, 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 aí tá na minha cabeça, mas a forma como que ele rejeita a, a injeção é muito, é, como eu estou dizendo, é praticamente poética, assim, como tudo se encaixa como a Stefania falou, é, é muito a definição dele ali naquele momento, sabe e hum. é uma morte assim praticamente perfeita, se é que dá pra dizer que alguma morte é perfeita, essa seria do Evan pronto, aí eu acho que essa frase fez com que o Levi, ele pensasse que na
2: frase que, era, que, era, não, que Evan falou lá atrás, o que ele faria depois que ele descobria aí ele falou, é, eu não sei eu não sei o que eu faria depois que eu descobri, descobrisse. Então, tipo, essa frase que ele perguntou, né, então, será que quando ele descobrisse ele ia ser a mesma pessoa, ele ainda teria a mesma vontade de, de ajudar, tipo, a humanidade e tal, entendeu? Aham. Uhum. Então, eu acho que foi isso que fez Levi é, não não dar a injeção, porque ele não sabia se Erwin é, ia ser, e ainda e ainda iria ter a mesma vontade de salvar a humanidade ou de continuar.
3: Enquanto é isso, que né?
1: o, o Armin tem um sonho inocente até um pouco infantil, mas ele tem um desejo, um desejo muito mais
3: grandioso, né? Assim.
1: Exato, assim e muito mais humano, sejamos francos. É, é muito egoísta. mais humano. Eu ele posso... querer. Exato, é muito mais humano ele querer conhecer o querer conhecer as coisas que estão além das muralhas que eles não podem ver por causa dos Titãs, do que o Evan quer simplesmente provar que o pai dele estava certo.
0: Eu não tenho como discordar nada do que vocês disseram. Inclusive, assim, é, acredito que tenha sido a, a, a decisão correta, diga-se de passagem. Também. E, e, tipo assim, a gente vê nessa cena o quanto é, o esquadrão ficou dividido. Porque, assim, claramente Eren e, e Mikasa, Mikasa queriam salvar o Armin por, por tudo que fosse, como fosse possível. Inclusive, eles atacam, né? Tem uma treta entre eles. O pessoal que chega, fica todo mundo assim, sem acreditar no que tá vendo. O Jean, a Sasha, o, o Connie. Aí a gente tem a, a Range, que, que aparenta ser assim né mais é, razoável e que fala, não, a gente precisa do, do, do Erwin. E eu acho interessante como essa, essa discussão de quem deveria ser salvo e das consequências de ter salvo um ou salvo outro, elas são trazidas mais pra frente, eu acho que é no último episódio de um anime, né? Quando a gente tem a discussão do Flock e, e ele fala coisas que eu, inclusive, acho bem, bem verdade, muita coisa do que ele fala, o Armin fica nessa posição também de, de dizer: não, quem tá falando é verdade. Realmente, talvez quem devesse ser salvo é, era para ser o Erwin e, e não eu. E o peso que isso deve estar, tá, é, eu acho que o anime ainda não trouxe isso, mas é possível que traga o peso que o Armin deve sentir em ter ter sido salvo, sabe? Porque ele deve pensar o seguinte, boy deixaram o morrer pra me salvar e tipo, Ervin é Ervin, então assim eu tenho que corresponder, sabe? eu uhum. espero que, que, que esse, essa questão seja tratada nele agora nessa última temporada e, e isso já é levado em consideração, pelo menos pra mim como nessa cena que eu tô dizendo já lá do último episódio, só pra não perder o raciocínio que é meio que todo mundo que tá lá no salão, tá puto porque salvaram ele, sabe? Então assim ele vai carregar esse peso com ele das pessoas acharem que não era para ele ter sido salvo, mas como eu falei, o cara também concordou. Eu acho que foi a decisão correta. Concordo com o Franklin nessa questão dele de dizer que o Levi escolheu isso principalmente porque o desejo do Erwin era uma questão mais egoísta, mas eu também acredito que a, a parte do livrar ele desse inferno é, é, é um, um ponto forte de tipo ele tinha que descansar, sabe, tava na hora dele por assim dizer. óbvio que ele tinha muita 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 lenha para queimar ainda.
1: Mas, Mas já que ele morreu... Deixa exato.
0: Eu... Você já liberou o cara daqui, sabe? Trazer de volta? Não, deixa lá... Tudo bem.
3: Boy, essa cena aí, enquanto tá lá a tensão entre Levi, Mikasa, Eren... Aí tá lá o, o bosta do Flock bostejando a raiva desse bicho. Né? Nossa, sim. Meu Deus do céu. Ah, eu tenho um
1: ódio dele, é, ele dizendo assim... que o Diabo tem que ir chamando o Erwin de Diabo.
0: Sim, Minha sim, raiva
1: sim. É que esse assim, infeliz nem se arranhou, não quebrou uma perna, não quebrou um dente. Não quebrou nada, como é que pode?
0: Agora, tem uma coisa que o Flock fala, aí eu tô, eu não tô lembrado se é nessa cena ou se é na do capítulo final, do episódio final, mas eu acho que é na do final. Se vocês lembrarem melhor do que eu falem. Mas ele fala uma coisa que pra mim faz muito sentido. Que é, a partir do momento em que você perde Erwin, você perde também a pessoa que é capaz de te de, de fazer tu morrer pela causa, tá ligado? É. Então, assim, é uma perda muito grande você perder ele. E eu não, entendo o porquê é... que ele fica dessa forma, entendeu? E, e, ele, e, e ele se sente muito assim. Ele até fala: Ah, é, ele era uma pessoa que conseguiu fazer eu, que sou um, um absoluto covarde, um zé-ninguém, ser útil, sabe? Então, assim, é, é, ainda grandificando mais ainda o trabalho do Erwin e mostrando, um, um por assim dizer, o um outro lado da moeda. O porquê que perder o Ervin é tão importante. Então, eu e acho é... que é uma questão que, que vale muito essa discussão, apesar de, de meio que todo mundo concordar que, que a escolha foi, foi assertiva. Sim. E essa
2: frase dele de um, da, um Diabo pra, pra poder matar outro Diabo é o que Eren se torna, né? Na quarta temporada. E por isso que ele segue Eren, eu acho. Eu é o que isso. ele fala
0: já nesse ponto aí do, do, é... do, do Eren, porque tem uma coisinha que o Frankson falava, que hoje eu tô do lado dele, a gente comenta já a respeito disso.
1: Pra mim, só pra encerrar esse papo, o que mais dá é porque ele, ele não vê o que tem no um porão. Oh, meu Deus, Perfeito. só queria que ele visse. Ai,
0: Nossa, ele mais. podia
1: morrer depois, mas se ele Exato.
0: visse...
1: É... Só pra morrer com o coração assim, que enfim. É, a única coisa que fica entalado na minha garganta é isso.
0: Inclusive, eu, aqui vai um, 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 um ponto que eu admiro muito: o Isayama é que ele não cai nisso, sabe? Ele não cai nesse, nessa, nessa facilidade que seria ele dar essa cena maravilhosa pra gente do Ervin morrendo, e segundos depois de, de ter certeza de que tudo aconteceu bem.
1: Uhum. E, e, sabe, não né? ele, não ele não cai tinha, nisso. Ele não vai não
0: por onde tem que ir mesmo. Aperta e é isso, morreu É uma história assim, dura E eu admiro muito ele de, de, de ter de ser centrado, de ser um Erwin da vida Ao ponto de tipo Aí se a história é essa aqui Eu não vou me perder nessa, Por assim dizer, nos fanservicezinhos Sabe? De, de... Ah, deixa eu entregar isso aqui pra eles Porque eles merecem, sabe? Ele não faz esse momento nenhum <risos> é, é, é a tragédia, a tragédia, Eu sempre comento isso que... se tornar mais real, né? Isso, é aquela coisa lá da, da Pete, né? Aproveitando cada segundo antes que isso aqui vira uma tragédia, é bem isso. <risos> e Mas a gente é chega no porão agora, né? Perfeito, chegamos ao porão.
1: Finalmente. Eu amo que a chave não abre a porta, eu fiquei, que porra é isso? Um homem, arroba essa porta. Eu,
0: muito... eu fiquei tipo assim, sabe quando ele, é, é a cena que eles ficam tentando tirar uma pedra? Sim, sim. sim. Os pau fico meio ruins porque que ele não tira logo essa pedra, se transforma e tira se essa pedra daí. Não.
1: Tira essa bocha, né? <risos> <Eu> fico... <risos>
0: Exatamente. Abre
1: logo essa porta, pelo amor de Deus.
0: Isso, não achava nem era
1: da porta. Levei
0: dar é. um jeito, né? Levei um jeito.
2: É, quando eles colocaram essa chave na porta e não deu certo, eu falei, nem fudendo. Que eles não chegaram, fizeram isso aí tudo e não vai ter nada aí.
1: Não, tipo... pra mim não, não fazia sentido ser tipo a chave da porta também. Porque tipo, ah, é uma porta, qualquer um consegue arrombar, tá ligado? Sim. Pra mim você assim, achava, a chave, sei lá, de um armário. Eu imagino a cara de um armário, uma coisa assim. Mas era lá de uma gaveta, uma coisa assim, bem... Com fundo falso. E, e... a Eren é muito burro. Aí não tem nada dentro da gaveta. É fundo <risos> falso, né, Eren?
2: <risos> Nunca
3: vi Death Note, não? Pois é. E aí... Como
0: é que Chegamos, ataria, lá, né, então, a, 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 as grandes revelações do anime, né?
1: Ai, gente, vocês não se arrepiaram quando a Range lê atrás da foto... Vocês estão mortos poder eu me arrepio Isso todinha é quando ela lê. E ele fala peça. que existe uma sociedade fora das muralhas. Que é muito mais elegante. Acho que eu assim ele, ele usa a palavra
2: elegante, né?
1: Ah, eu acho chique. Que é sim. muito mais elegante. E, e aí corta da voz dela que está lendo para a voz dele. E começa a mostrar ele. Meu Deus, eu fiquei passada arrepiada. E corta
3: pra Andy. A musiquinha tocando aos poucos. Muito bom.
0: Sim, inclusive... É, nessa parte final do anime que a gente entra agora, tem alguns episódios sem opening. Sim, eu acho que é... um são dois episódios. Eu acho que são dois ou três episódios é... que ele começa já ali na, em Marley, né? Mostrando a sociedade e tudo mais, e não tem opening. tipo assim. Não, a gente vê o quão sério tá a parada, tá ligado?
1: O episódio, o herói mesmo, se eu não me engano. O episódio em que eles estão pra decidir se vai salvar o Armin ou o Erwin. É, e começa assim a abertura, só aparece o nome do, do anime, e coisa, e eu acho que é importante porque, pra não quebrar o clima o clima tá é extremamente sim. tenso, tá todo mundo tentando decidir entre um entre outro, e tem que ser rápido, porque eles estão pra morrer e aí colocar a abertura, a abertura é muito boa mas colocar a abertura, eu acho que é dar uma quebra desse clima, que é desnecessário
0: é nisso o, o, o anime acerta até o momento em que tipo, ele tem que colocar ou não a abertura, tá ligado? exato é, é válido lembrar aqui que o reconhecimento é, chega de volta né, na, na muralha e é, a, é recebido com aplausos. Eu acho que, pro tanto que o reconhecimento sofre, a gente tem esses dois pequenos momentos. né? Aquele momento do, do final da temporada passada com o Erwin lá em cima da muralha, todo mundo lá e o aplaudindo eles e ele dá aquele grito, né? que, que essa cena é muito boa. E todo mundo grita junto e tudo mais. E aqui a gente tem um reconhecimento sendo recebido com aplauso. Então, assim. É bom ver que finalmente, pelo menos, o povo tá apoiando eles de verdade, sabe? Isso, isso me deixa bem, bem contente, bem feliz.
1: E mesmo depois de ter morrido 199 pessoas, né?
0: Só, só ficaram vivos 9 pessoas. Você tem noção disso? Que o reconhecimento ficou com 9 pessoas depois dessa brincadeira?
1: Eu também. Meu Deus Minha nossa,
0: difícil, né? minha nossa. Mas aí, vamos então, agora entrar. Talvez no âmago, né? Do, do anime. E tentar aqui buscar entender o que que danado aconteceu para que as coisas estejam como estão hoje. Óbvio que a gente não vai chegar a grandes conclusões. Mas vamos lá. Como eu entendi, e aí vocês vão. Me, me ajudando a versão de Marley da história é que a Emir fez o pacto com você não estou enganado, é de o da demônio moeda. da terra né? que eles isso. falam demônio é. da terra. o é. demônio da terra conseguiu o poder dos nove titãs e subjugou o Marley, então Marley é puta por causa disso, porque a Emir fez isso com, com eles o outro lado da moeda que é o pessoal dos restauracionistas né, o pessoal do Coruja e tudo mais porque tem até aquela cena que a Stefania falou do do Grisha do meio que, que decodificando, né? a, a é. que escrito, E que ele fala que, na verdade, a, a, a Ymir, né? Que seria a... Ai, meu Deus, que a minha palavra. A descendente oh, agora... deles, né? Sim. A né? Da... Exatamente, eles são os filhos de Ymir. E que a Ymir, na verdade, com isso, o que ela fez foi trazer desenvolvimento e, e construir o... As coisas e tudo mais. Então, tem, ah, gente, tem... uma
1: observação. Eu imaginei tão aquele alienígenas do passado que tem no, no history,
0: que eles Sim, falam que os alienígenas aí. construíram
1: as pirâmides, é. não sei o quê, e aparecem os titãs construindo umas pontes, os um negócios, eu fiquei, meu Sim. Deus, os titãs fizeram as pirâmides, foi isso.
2: E uma, uma diferença, tudo. uma diferença também na história é que para Marley, ela fez um pacto com o demônio. E para os Eldianos, né, os pessoais ali de, de. que tem os estudos de Zimbabue. Ela não fez pacto com o demônio. Ela é um ser divino do céu. Que, tipo, como se fosse uma rainha e tal. Eles têm uma foto dela, não com o demônio, mas sim com ela colocando as mãos pra cima, como se ela fosse uma deusa. É,
1: porque, uma tipo, coisa é, assim, é, bem angelical.
0: Então, então, no caso, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que o Frank está dizendo. Pro pessoal de Marley, ela fez um pacto com o demônio. Sim. Pro de Odianos, ela não fez pacto nenhum. Ela tirou o poder de onde?
2: Não, no É dela, ela, ela é, uma... é uma deusa. Isso, pro Zé Odianos, ela é uma deusa. Entendeu? Entendi. Pelo que eu entendi, é isso.
1: Também foi uma questão
3: pra dizer? mim. Eu, eu acho que o Grisha fala isso. Ah, para Marley, ela é um demônio, e para
0: os Eldianos ela é um milagre de Deus é algo assim, que Isso, falam. exato. Perfeito. Então, é, vamos, vamos tentar seguir as duas linhas de raciocínio. Nas duas, o poder dela é dividido em nove depois que ela morre.
1: Isso, ou ela como. Isso. Mas ela
0: como deusa na linha dos Eldianos, ela morre? Como é isso? Vocês entenderam bem essa questão? Peraí, peraí, repete aí. Mim, porque, assim, eu sei que o poder, morre... o poder dela se divide em nove depois que ela morre. E, inclusive, a questão dos 13 anos, é dito que são 13 anos que as pessoas uhum. morrem após pegar os titãs, porque foi o tempo que levou dela pegar o poder até morrer. Pelo que eu entendi, foi isso.
1: O Coruja é. concorda com isso, que é ele que fala. Então, eu acho que é, é consenso isso. Dos 13, os 13 anos. anos, ela morre e se divide em nove titãs que espalham nos aldeanos.
0: Tipo assim, é eles
2: falam que se nem ela aguentou mais de 13 anos, quem, quem vai aguentar, sabe? Se ela tava com os jovens todos juntos.
0: Sim, eles falam mas, então.
2: Mas até agora, é... nunca provou-se se realmente é isso, entendeu? Pô, mas eles é ficam
1: muito maus uns 13 anos. É porque a gente não viu ninguém morrendo, muito mas, mal, só, mas existem Deus.
0: muitos indícios de que de fato as pessoas morrem com 13 anos, mas ver é. alguém morrendo no país, a gente não viu ainda. Até porque não faz sentido alguém deixar spawnar aleatoriamente um poder desse, né? Exato. Um poder...
1: Eu acho que é, é muito por isso. Eles, te, eles afirmam com muita certeza que se eles morrerem depois dos 13 anos, tipo, se eles não passarem o depois dos 13 anos, perdão, é, vai spawnar em um bebê eldiano. Então, na minha cabeça, deve ter acontecido. Ou pelo é. menos quando foi com o aconteceu e, sei lá, pela a bíblia da Emi que ele tem, que ele tem acesso, deve estar escrito isso.
2: e Eu, eu acho que isso aconteceu ver. Isso aconteceu com o Coruja. Eu estava eu eu assistindo com o Ricardo, nos episódios finais, e eu soltei essa teoria, e ele falou que poderia ter acontecido, mas é improvável. Mas, porque senão o Coruja teria morrido com 13 anos, né? Mas eu acho que aconteceu com, com o Coruja, porque não fala como ele conseguiu o titã de ataque. Ele sempre, tipo, ele tem um o de ataque. Sendo que ele não Só é, uma é... que eu, ele... eu levantei, né? É, Quando ele a gente estava é... conversando
0: ele... nesses dias,
2: sim, ele, tipo, ele não é parte dos guerreiros de Marley, para ter o Titã de Ataque e mas ele, ele
1: tem esse envolvimento com a família real e a família real não tem o um Martelo, vai ver passou para ele. Realmente é... não dá para saber de onde veio o Titã de Ataque, isso é uma coisa Perfeito. é um mistério até agora. De onde saiu é o Titã de Ataque? Porque todos eles têm um certo controle sobre isso, o de Ataque e, e aí, é tipo assim... aleatório
0: eu tava pensando a respeito disso ontem à noite tentando né, chegar a alguma conclusão aí eu lembro que o Caio falou até assim ah, realmente, seria uma coisa interessante que eles podiam trazer para um Nova e eu pensei, de fato é, porque qual foi a conclusão que eu cheguei porque me incomodou um pouco essa questão da gente não saber de onde vem, né, o Titã em, em que momento uhum. ele conseguiu o Titã ou, ou, porque aí são duas coisas diferentes a primeira coisa é, se ele já tem o Titã há muito tempo, ele quebra a questão dos 13 anos esse é um ponto, a segundo ponto é como que ele pegou o Titã Aí eu, aí eu pensei, bom, se o anime explica como que ele pegou esse titã, talvez eu ficasse me perguntando, beleza, e o cara antes dele, como que ele pegou? E aí entra nesse ciclo? Uhum. Histórico de tipo, um pegou, ah, se, como foi o o antes desse? Como foi que esse cara pegou antes desse de, dele? Não, e entra, mas... entra nesse ciclo infinito. Eu acho que seria muito válido o anime explicar em que momento ele pegou e, e como foi feito isso. Porque é, Fica meio que esse furinho na história De, de como ele tava com o Titã lá Se assim, o tempo todo ele tava em Marley, sabe?
1: Mas uhum. ele diz que ele tá no 13º ano Quando ele dá pra Grisha Não, Isso é, perfeito, perfeito.
0: Perfeito. Ah, e, e outra coisa Que a gente infere a respeito disso Ele pegou o Titã Depois de já ter rolado aquela questão dele Com, com, com o Grisha né? Do passado do Grisha Que queria ver o O, o, o balãozinho lá E mataram uhum. a, a irmã dele e tudo mais Então foi nesse meio tempo Aí a gente entra num ponto que eu até comentei também com vocês já antes. Na conversa do Grisha com o, o Coruja, o Grisha fala, o Grisha não, o Coruja fala que teve um médico que ajudou ele. E ele só fala isso. Uhum. O anime não mostra quem é esse médico. Enfim. coisa coisou os exames para dizer que ele não era é exato pra ele se passar por male. Pra ele se passar por maleano, exatamente. Então, o que dá a entender é que já existia há algum tempo uma rede de restauracionistas em Marley, é eu gosto, só consigo né? imaginar que esse titã saiu dessa rede então assim, seria a, a, a minha teoria é essa essa rede de pessoas que o anime não mostra quem é porque ele decidiu mostrar pra gente do pessoal do Coruja para frente e acho uma decisão de roteiro até acertada, porque senão entra no ciclo que eu falei de tipo, tem que ir contando a história para trás para trás, para trás, infinitamente até chegar, sei lá no momento zero do anime, sabe seria meio que quase impossível então a minha teoria é essa, que veio dessas pessoas, e aí que é meio que uma sociedade secreta que aos poucos vai conseguindo ganhar a forma e que provavelmente lá atrás era pouquíssima gente participante e que aí, aí, perfeito aí como essas pessoas conseguiram, aí vai ficar com Deus, realmente não tenho nenhuma teoria aí, de, de aí, como esse o... titã apareceu lá ou eu... pode ter sido um caso extra de titã que respawnou Aleatoriamente é. é uma possibilidade. Eu acabei de pensar nisso agora, apesar de eu achar minimamente possível, mas é uma possibilidade. Um titã que respondeu. É e tipo assim. Acho que é isso.
2: Eu acho que essas, essas primeiras pessoas são a família real que ficou, a família real que o rei Fricks deixou em Marley e eles revoltados porque eles eles são da realeza e não queriam se a Marley e eles criaram essa essa rede de revolucionistas, né? Re, não sei como é que fala. Que começou aí o curu já entrou para essa rede junto com eles, porque o pai de curu já fazia parte, né? Que ele é, foi falar. meio que com osmose. Isso, exato. Tipo, ele entrou porque o pai dele já tava lá, então aí ele já ele entrou ali dentro e aí ele conseguiu fazer, fazer isso tudo. Agora, como como ele conseguiu tanto ataque, realmente não, não sei dizer, mas eu acho que é com isso essa questão do, do, da família e... real.
1: Ah, eu preciso falar sobre a posição difícil que o Curu já tá. De que, para ele conseguir ser infiltrado, ele tem que matar todo mundo, que, os compatriotas, né, Aquele compatriotas. Acho que, é assim. que ele chama, ter que transformar eles em titã, ter que torturar eles, ficar sempre olhando pela fresta do armário, como quando ele viu o pai dele morrer queimado, a família dele, enfim. Nossa, é, é, é babado, viu?
2: Babado mesmo.
1: E ele aguentou isso todo esse tempo para conseguir ter a chance de fazer alguma coisa e ver o filho da puta do Zik criança e estraga tudo.
3: Vai, então... <risos> <risos> mas Zik até que teve Não, assim, como ele foi influenciado, né? Teve até motivos.
1: Depois que a gente vê um pouco da história do Zik, a gente consegue sentir um pouco de empatia, porque a gente vê que o, os mesmos erros que o pai do, do Grisha cometeu com ele, ele acaba cometendo com o Zik. Então, Isso. o resultado foi o mesmo. Ele se revoltou.
2: Eu ainda acho que o Zik planejou desde o início. Tudo.
1: que ele é criança? Nossa,
0: Nossa senhora. Eu acho. Eu, o o menino acho, com tem.
1: 7 anos de idade. Eu não, não eu, eu não acho, acho não. Boy, e acho aquela que...
0: cena do Zik segurando o macaquinho, minha gente. Sim, o Zik é psicopata
2: ao ponto. Eu acho que sim, que ele planejou Ai, tudo eu desde não criança. Sei.
1: Sei, é, eu, eu acho sei. que a França
2: tá,
0: tá indo um pouco além
1: eu sinto tipo... que foi realmente literalmente isso, pode ser eu... que tenha sido isso, não, não duvido, é, mas é que ele seguiu o mesmo caminho que o Grish acabou sendo com o pai, o pai era tão canelinha de Marley, ele acabou indo pro oposto, o extremo oposto hum. e a mesma coisa aconteceu com o Zick, ele foi pro extremo oposto
0: e, e veja bem, essa questão que você tá levantando Stefania, para mim ela tá diretamente ligada à questão que talvez seja a principal tratada no anime que é toda essa questão do ciclo de ódio, de você ver que as pessoas, e é uma coisa que o Coruja fala muito, de que meio que vai todo mundo fazendo os mesmos erros. Sim. Então, então os erros eles vão se repetindo. Uma coisa que eu achei muito interessante revendo é como quem pega o Titã de ataque, meio que todo mundo sofre do mesmo mal. Tem liberdade, porque o Coruja né? teve os pais mortos, e ele vem lá pela frestinha, frestinha lembra? Tua mãe. Passa essa cena, exato. Aí o, o Grisha perde a irmã. E aí tem aquela cena... Que tá o Coruja e aquele outro cara lá... Que pelo amor de Deus... Aquele ali mereceu se fuder mesmo... viu O, o do bigode. É, falando com os pais dele... Aí ele vê o pai dele se submetendo àquilo... Tipo... E, e fica tomado pelo ódio. Uhum. E aí a gente tem Eren... Também sendo tomado pelo ódio. Então você vê que no Titã de Ataque pelo menos nessa linhagem que a gente vê deles três, os três são pessoas que foram tomadas pelo ódio. E, e assim, é, é meio que essa coisa do ciclo do ódio passando de pessoa para pessoa, e eles é, repetindo os mesmos erros. E os Nossa, três terem e... liberdade também. É, é Exatamente. É, 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 é a questão fundamental do Titã de Ataque, ele até fala. É um Titã que, independente da era, lutou por liberdade. E, e essa e... liberdade tá muito em... Intrinsecamente ligada, por assim dizer, ao ódio que eles têm. Aparentemente é isso, mas não é isso. Não deveria ser assim.
1: Nossa, Foi mais revendo... Falar. É, é revendo dessa vez. Eu senti uma coisa muito dark. Quando o Coruja tá falando e ele fala você não pode cometer os mesmos erros. Sim. Você tem que dessa vez fazer diferente. E eu senti tão uma coisa tão dark que ia ser cíclico e ele tinha que tentar de toda forma sair daquele caminho e ir para outro para fazer diferente dessa vez. Eu não tinha assistido da primeira vez, mas dessa vez eu senti.
2: É, eu, eu senti né, da, da segunda vez que eu assisti, não dessa terceira. Que foi quando eu comecei minha teoria dos caminhos do passado e presente e futuro.
1: Uhum. Que pra mim são todos
2: interligados, né? As memórias. Que é... eu acho muito isso.
1: A gente tem essa amostrinha quando a gente simplesmente vê o coruja dizendo pra ele proteger o Armin e a Mikasa. E a Mikasa. Não existem ainda. Não, isso que... é o, o ápice do Blow Mind do, do anime.
0: Nesse episódio aí, no episódio que chama O Titã de Ataque, episódio 58, tem, a, tem aquelas ceninhas de meio de episódio que eles falam informações disponíveis ao público. Sim. Né? Sim. Que, até, que até fala lá, ele fala é, informação disponível ao público, os nove titãs. Eu estou lendo, né? Claro, óbvio. Um poder que ultrapassa a inteligência humana está adormecido nos súbditos de mim É a verdadeira forma dos titãs inteligentes. Esse poder e essas memórias são transmitidos através de caminhos que ultrapassam o espaço. Todos esses caminhos convergem a um único ponto, a coordenada, ou seja, o Titã fundador. Então, assim, essa questão aí dos caminhos é uma realidade do anime, não tem jeito. Sim. Inclusive, nessa, nessa temporada, eles voltam a mostrar aquela cena da Emir quando ela tá no no deserto, com é. aquele céu com aquela, aquela meio que uma árvore genealógica, né, aquela coisa.
1: E aparece assim. ela no negócio. Eu não lembro aquela achei tão esquisito aquilo. O quê? A última cena quando a, né, o contexto disso é que quando a história toca a carta e ela tem acesso às memórias da Emi. E a última cena que aparece é uma cena da Emir amarrada tipo.
2: É o, é o porco comendo.
3: É ela. ela foi devorada pelo é, pelo porco. porco.
1: Ah, perfeito. Lembrei agora. Eu fiquei, nossa, que, que esquisito, o que tinha tá acontecendo aí? Por que, é que ela tá nesse negócio?
3: Bom, eu só queria falar, retomando essa parte do, da questão que ele fala, dos mesmos erros, os mesmos... Isso aí eu interpretei mais no sentido de... É, tanto o erro que o pai de Grisha cometeu, né, de doutrina ele, como o erro que Grisha teve com o Zeke, por isso que ele fala, ah, você tem que amar alguém as morais", tipo, amar de verdade, nem que seja um vizinho, alguma coisa, para não ter o mesmo erro. E é o que ele faz, tipo, ele não cria o Eren, é, doutrinando ele desde pequeno. É claro que chega um momento que ele tem que passar o Titã, porque ele viu que deu merda, mas você vê que em nenhum momento ele fala a verdade pro Eren. O Eren descobre sozinho, vai lá e tem essas às memórias e tira as conclusões dele. Então eu acho que nesse ponto o Gris acertou em criar o Eren. É tanto que o zick assim que vê o Eren na, nessa temporada, ele pensa logo, ah, você foi. Você foi. Como é que ele fala? É, você
1: também foi alienado pelo nosso pai? É, tipo não, pelo seu pai, né? Ele não fala nosso isso. pai,
3: não. Ele fala isso, só que na verdade isso a gente vê que ele não foi. O Eren não sabia de nada. Então, nesse ponto, ele realmente foi assertivo, pelo menos na minha visão, assim, do Grisha.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu penso que de alguma forma ele tenha sido, porque por mais que ele não tenha falado nada pro Eren, o Eren tem acesso às memórias dele.
3: Sim, tem hum. esse ponto.
0: É. uma coisa acho né? interessante a, a respeito disso, que Caio fala dele não repetir o mesmo erro, é que se a gente parar pra pensar, o erro aqui é o ódio é é o ódio à tem... e o ódio a é, é de modo geral o ódio né, e você vê que os dois lados erram por causa do ódio, então assim inclusive a gente entra num ponto aqui que pra mim, foi um ponto que revendo essa temporada, pensando um pouco mais a respeito é, me veio esse pensamento, eu acho que a gente consegue conectar muito bem aqui essas coisas, quando o, no último episódio, o Eren ele beija a mão da, da história, né? Sim.
2: Para mim é aí que ele muda.
0: Pronto, para ele... ah, mim, o, o, eu, eu dizia muito assim, ah, teve muita coisa que aconteceu entre a última temporada e a quarta, que o Eren da, da, de quando acaba o final da terceira não é o Eren da quarta, de fato não é, são Erens diferentes. Mas é um Eren que eu já enxergo o Eren da quarta aqui no final da terceira.
1: É, assim, mas é um... eu sinto que ainda teve alguma outra coisa.
0: Não, possivelmente, concordo. E, e aí, voltando um pouquinho ainda mais no tempo, eu acho que o Eren muda a cabeça dele quando ele se conecta com as memórias do Titã de ataque. É. Tem aquela cena dele lá que ele se conecta e meio que eles vão juntando as duas cenas, né? Tanto é que o Coruja quando vai falar Ah, e o nome desse Titã é... E de de aí, de por ele. No eu aí, eu aí tem uma das mínimas cenas de comédia que é a arranje, O que é isso que você tá fazendo aí? Aí bota a mão assim, no
1: de Ele tá naquela <risos> fase.
0: É, exatamente. E, e o gatilho pra isso foi ele ver
2: as memórias do pai de Marlene, não foi nem a história, né? Foi um gatilho é... dele com ele mesmo.
1: Já começa assim, quando ele, ele vê um... Boa parte da história do pai. Ele já muda mais um pouco quando ele beija a mão da história e ele vê mais memórias do pai.
0: Que,
1: basicamente que ele vê mais coisas sobre o pai.
0: Qual que é meu ponto aqui com relação ao beijo na mão da história? Eu acho que... que não foi isso. E, só. e Eu... ele fica
1: com a urdenta assim, coisa, ele fica muito esquisito.
0: Vocês perceberam que as memórias que ele tem quando ele beija a mão da história são as memórias da, da família real quando o pai dele tá lá, né? Pra, pra, pra roubar o poder? Sim. Pronto, aí a gente entra na questão do, do, do rei. Reis ele abdicou da guerra, né? Fez lá o, a, a, a jura da, da não guerra, lá, não não -guerra. mas enfim, ele abdicou da guerra. Não vai participar mais. Aí até tem essa questão que ele fala que se vier a atacar ele, os titãs vão deixar planificar. a terra plana, é, a terra planificar. e tudo mais. Enfim, mas que aparentemente é, um... a terra é, uma é uma balela. É uma balela, exatamente. Aí veja bem. Aquele que eu falei, né? Pra mim, o, o rei foi é, meio que tem uma parcela grande de culpa do porquê as coisas estão como estão, por esse fato dele abdicar da guerra, de, de fugir, de é, tirar a memória do povo e tudo mais. Mas aí, pensando, é, eu acredito hoje que talvez o rei, esse rei, tenha sido a primeira pessoa que entendeu que a guerra, que esse ciclo de ódio infinito não é o que vai resolver as coisas. E aí ele sai desse ciclo. Ele fala, beleza, Perfeito. vocês vão vir atacar a gente. E, e, e ele, Tem até uma hora que ele fala, né? Se você atacar a gente, o, o que vai sobrar pra gente é perecer. Então, assim, aparentemente, ele é a primeira pessoa do anime que entende isso. Que não adianta continuar da, da forma que está, e ele sai. Eu acho que haveria outras possibilidades de, de fazer melhor do que ele fez. Haveria. Talvez tenha sido a decisão com uma boa... Como é que se fala? Com boas intenções mas que não tenha sido a decisão mais sábia. Que e é aí... Lindo. quando Só terminar, a França, desculpa. É. Quando o Eren pega essas memórias dele, a impressão que eu tenho é que o Eren também se dá conta disso. Que enquanto houver essa guerra, esse ciclo de ódio gigantesco, as coisas não vão não vão se resolver. E é baseado nessa, nesse entendimento. E, óbvio, ele tá mais puto do que nunca na última temporada. Mas a impressão que eu tenho é que ele tem essa, esse pensamento... De que enquanto houver esse ciclo de ódio, essa guerra que não se acaba, as coisas não vão, re não vão se resolver. E é por isso que ele o, faz o plano que faz junto do Zeke na quarta temporada. Porque é uma das formas de acabar com isso, entendeu? Então é, 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 é dessa forma que eu enxergo as coisas hoje. Com relação ao rei, com relação a essa mudança drástica que tem do Eren quando pega essas memórias. E, e a partir daí de, de como vai se desenvolvendo toda essa questão dele. É, é bem por aí, eu não sei se vocês concordam Gostaria de ouvir agora Pra
2: mim, o rei o né? Ele só erra quando ele zera a memória De todo mundo Exato. Porque ele, não, ele falar por ele De ele não querer mais lutar, tudo bem Mas aí ele tá tirando A, a função de pensamento do povo De gente do povo dele, sabe? Ele tira basicamente o livre-arbítrio de todo mundo Eu acho que ele peca aí Tipo, ele deveria pregar o, o anti-ódio, né, seria, sei lá, a paz, é, mas não querendo apagar o passado. Ele tem que mostrar o passado como uma ponte para não, para a paz, entendeu? Acho que ele é errar aí, né, é o, o rei, né? E,
1: e não somente isso, eu acho que, tipo, ele tá só saindo do problema, mas é, tipo, você fingir que o problema não existe, Para mim é isso. Eu entendo o ponto que, que Wagner trouxe e eu acho que faz bastante sentido mas ele não está se propondo a solucionar nada. Ele está saindo, ele literalmente saiu do meio, foi para uma ilha e foi tentar montar uma sociedade fingindo que isso não existe. Mas isso existe. E as pessoas que estão dentro da muralha, elas têm as suas memórias apagadas? Têm. Mas elas conscientemente criam dentro de si esse desejo de liberdade e esse desejo de entender o que está acontecendo. Isso é uma coisa que nem mesmo tirar a memória delas impediu. Todo mundo, ninguém sabe o que eles são, da onde veio, por que eles estão atacando eles, por que eles comem pessoas, mas eles querem saber o porquê e eles querem mais do que é o que eles estão vivendo. Então, o problema para mim nele é esse, é tirar as memórias como o Frankson trouxe e achar que, que vão se conformar vivendo lá dentro e, e deixar o pessoal literalmente morrer porque ele não conseguiu encontrar uma solução e ele achou que a melhor solução era fugir de tudo.
3: Bom, eu, eu, eu acho, acho que é muito isso. difícil pensar assim, uma solução, uma solução correta, né? Tipo, óbvio que eu sei o final, mas tipo assim demência, não. não <risos> é muito difícil até, para pensar tal, qual a solução disso tudo? Qual
1: isso? Não é,
0: o que você não é, é trivial, né? Chegar a uma solução como essa. É um tanto corpo, né?
1: que que nenhuma das soluções foi foram boas, 100% boas, né? A do Rei foi se isolar, a do Eren, reticências. Não
0: pra <risos> nada, né? Que então, inclusive, chama... eu tô querendo procurar aqui uma coisa que passou no anime, mas que eu não tô conseguindo achar, mas... É, é em um daquelas pausazinhas também entre os episódios? Sim. Hum. Eu acredito que é no último. Que ele ah, fala assim, aqui
1: aparece um, um textão, né? Um Dizendo texto, que eles isso. querem conversar. Pra mim é o Armin falando aqui.
0: exatamente. É, eu queria conversar sobre isso com vocês pra vocês, quem é a pessoa que escreveu aquilo e, e, e pra mim, na minha cabeça, eu concordo com você, Stefania, seria o Armin essa pessoa. E ele é tá falando, também. a pessoa fala, será que, que, que é impossível nós pensarmos em, em sentarmos numa mesa e conversar pra tentar resolver, tá ligado? Sim. Assim, você vê que, que é, existe é, e, e como eu comentei, essa temporada traz muito isso, muito esse desejo latente principalmente dos paradianos, em sentar e conversar para tentar resolver. Porque na quarta temporada, o que a gente vai acabar vendo é que os marleanos eles são doutrinados a, de fato, desde sempre, odiarem o pessoal da ilha. Então, assim, é pouco é, é palpável achar que essas pessoas vão sentar e conversar, sabe? Então fica muito essa questão do, do, dos paradianos, e, óbvio, de alguns deles, não todos, mas de, tipo, será que não dá para a gente tentar resolver com, com diálogo? E, no final das contas, quando a gente pensa... E, e tenta enxergar o anime e claro tem muita coisa que você vê na realidade o que a gente vê na realidade geralmente a, a primeira tentativa é essa é tentar quando duas nações têm esse algum problema nesse sentido tentar resolver isso com um diálogo e, e, e na verdade a gente vê isso para tudo na vida né até é, é óbvio que é um exemplo um, um paralelo meio que mal feito mas para se você pega aí questões judiciais o, a primeira coisa que a gente fazer é um acordo botar as pessoas pra conversarem e se arrumarem. Depois, se não der certo, beleza, aí vai pra julgamento e tudo mais. Mas eu fico muito com essa impressão de que o que eles querem e que talvez a solução que funcionasse fosse essa, a, através do diálogo, através da conversa, mas eu não acho que vai ser isso que vai acontecer, não. Principalmente depois do que a gente já viu na quarta temporada.
1: Não, e, e pra mim a grande questão é do por que isso não acontece, é o medo. Só por causa disso. Ele, o, o mundo tem medo de que eles não cumpram, seja lá qual acordo que eles vão fazer e ataquem eles, e o pessoal de parados também tem medo de que o mundo não escute eles e ataque eles de volta. Então. É uma
0: desconfiança mútua, né?
1: É. Concordo. É,
2: não tem como. É, é como se fosse a presa e o predador. Não tem como. Você... Aí ah, eu amo as
1: analogias de Franks.
2: É. <risos> tem que ter, né? Não tivesse Porque no nesse... caso, os paradianos são o predador, só que Marlin fizeram ele de presa, né? Então, o predador tá ali preso dentro da gaiola, é como se tivesse um tigre dentro de uma gaiola de um parque de diversões. E você tá lá, é, você não espera que ele fique parado quando você abrir a porta, sabe? Tipo, eu acho que é mais ou menos isso. Você não dialoga com o tigre. É, é, é meio que isso, que pelo menos eu vejo, assim.
0: É, eu acho que, que passa muito por, primeiro, o que Stefania falou, com certeza, essa questão de, de não haver a confiança, em primeiro lugar, e tipo, Sentamos, conversamos, chegamos a um acordo, mas o acordo não vai ser cumprido. E isso aí, sem dúvida. Mas eu acho que o meu ponto é que, tipo, eu não consigo imaginar nem mesmo a conversa acontecendo, entendeu? Essas pessoas sentadas para conversar. Sim. Uhum. Porque o que mais próximo, aí é coisa da quarta temporada, mas a gente tem em algum momento isso na quarta temporada. É uma conversa, assim, absolutamente... Incrível, pelo menos pra mim, é um dos pontos altos. Eu acho que você já sabe do que eu tô falando.
1: Uhum. A
0: gente tem dois dos personagens principais conversando. Óbvio que não é esse tipo de conversa que, que a gente tá comentando aqui. Mas é uma conversa de já ambos os lados definidos em, do que que tá acontecendo e de entender o que tá acontecendo. Tentarem conversar. A gente tem minimamente isso nessa temporada com a conversa do Rainer e do Armin. Que o Armin chega... Rainer não, do Bertorto. O Armin fala do Bertorto. Não, não se transforma, vamos conversar. E aí o Berton fala, não, não, não tem conversa mais. Não, 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 dá, não dá mais. Não tem, não tem mais volta. Então eu acho que é, é, é bem difícil de, 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 para mim acreditar que em algum momento vai haver é, esse momento deles, assim, né, simbolicamente, numa mesa, conversar e tentar chegar a uma solução. Não, não consigo Pelo pensar Pelo
1: menos n... o pessoal de Marley já tá muito enviesado. Sim o é, Pessoal de parades que nem tanto. Nem, alguns estão obviamente tem pessoas com cabeça dura, mente fechada, opinião forte em todo canto. Mas pelo menos o reconhecimento a gente vê que o Jean e o Armin, eles são muito abertos a isso.
0: Sim. Já a Mas... do
1: flock? Ai meu Deus. Mas <risos> em Marley, eles já são... Eles nascem já com história muito bem elaborada, um, Desde criança eles escutam ela, então tipo, é muito difícil você fugir disso.
2: Sim. É como se a gente. É como se fosse a gente falando assim: ah, o, o nazismo é bom falar isso pra, pra Marley, que os eldianos são bons. Sabe? É. Tipo, a gente nasceu sabendo que o nazismo era ruim, então. Não tem como a gente falar que ele é bom. Não comparando, claramente, não tô comparando Parades com o nazismo, né? É só analogia. <risos> é, analogia. Mas
1: as analogias de Frank são, Mas é muito bom porque na quarta temporada a gente vê muito disso, a gente vê muito dos dois lados
0: sim eu a gente já vai comentar a respeito dessa próxima temporada no próximo cast, então assim vai ser bom eu que penso. a gente vai tá tudo muito fresquinho na mente, todas essas questões e, e vai dar para com certeza trazer um paralelo com isso que está sendo comentado agora mais para frente lá na quarta temporada e óbvio com o que vier na, na última temporada só queria assim, ressaltar que eu acho que para mim aqui nessa temporada todas essas questões que a gente comentou todas essas camadas é que fazem é, com que para mim, o anime consiga trabalhar de forma muito clara essa questão do ódio e de como é, esse ciclo de um lado odiar ao outro e você ficar cometendo esses mesmos erros, que é continuar seguindo nesse ódio cego. Não resolve nada, faz as coisas serem como são e, e estão péssimas lá para todo mundo. E como o Isayama consegue fazer isso, tratar desses assuntos com história de uma narrativa assim tão envolvente que envolve tantas pessoas, tantos desenvolvimentos, tantas, tantas minúcias, tantas. É, como é que se diz? Camadas e, e, e frasezinhas que você acha que não tem muita coisa a ver, mas que tem muita coisa a ver sim. Então, assim, eu reassistindo agora estou completamente rendido. Não que não já fosse, mas. Até esse momento, e na quarta temporada não, não, não deixa a desejar, vamos esperar para a última. É. Assim. A obra-prima absoluta que, assim. Com exceção da Micaça, não tenho o que falar mal desse anime. É simplesmente... <risos> sim,
1: sim, agora... E, agora. Assim, ah, dois lados que, obviamente, nós temos o nosso preferido. Mas que, se você para e analisa, assim, não dá pra culpar ninguém.
0: Exato. Não é preto é... no branco. Sim. E agora
2: eu trago uma questão que, já que o Ricardo não pode estar aqui, né? Vocês acham que poderiam acabar, ter acabado nessa terceira, terceira temporada? Não. 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 <risos>
0: Eu achei
1: retrata ah, tá. tá.
2: é, Não, errado.
0: Eu tô achando que você ficou com essa, viu? Não, não tá dando é, pra é, gente pelo não ver Tem que continuar Aí, mesmo.
1: E eu gosto que no final do episódio tem cinco centavos de humor. Eles bem matuto vendo o mar. Sim. E, e... outros o Tom pega nesse não pode ser venenoso. Geão um provando a água.
2: É salgada?
1: É, ah, é muito, é muito amorzinho.
0: Jogando água Olha, na isso ar, eu não no não tô enganado. Outro. É uma das pouquíssimas vezes que a Mikasa dá um sorriso, tá?
1: Sim. Verdade. No anime
0: inteiro. E tipo, genuíno, não em relação a Eren, Sim, em relação é a Exato, a um sorriso mar. de felicidade. Ela riu, ela sorriu pelo Armin, tá ligado? Sim. Então assim, é, é... E a gente vê que toda aquela questão lá da primeira temporada de Armin querer ver o Mar tá finalmente sendo realizada, sabe? Então assim... Não, e vai a gente vê... Um a, coisa, né?
1: a
2: gente vê a indiferença de Eren para o Mar... Porque... Eu fiquei
1: com essa impressão, tipo, ah, ele já viu, porque ele viu pelo pai, então, tipo, ele cagou é... muito.
2: Sim, ele e... tá indiferente pra Não, que Não, ele... e ele
0: fala, é... nós achávamos que depois da muralha, como é que ele fala? Estava liberdade, eu acho que é assim, né, que ele fala?
2: Sim. Não, não ele, fala, ele fala, agora que chegamos no mar, a gente sabe que a liberdade está após ele. Ele fala. É, aí assim.
1: ele aponta para um, uma direção e fala assim, se nós matarmos todos os nossos inimigos, a gente finalmente vai ter liberdade?
2: Isso.
3: Nossa,
1: é pesado. E, e... Aí ele também... fala,
3: acho que ele fala assim, ah, é, depois de Moelas tem o um mar, e lá do outro lado do mar tem a liberdade, era o que eu pensava, mas do outro lado do mar só tem inimigo. Sim, é é, e,
1: aí, e aí todo aquele clima que tá bom entre todo mundo o Armin ele já tá bem cabreiro pro Eren, ele fica olhando pro Eren o tempo todo, não sei se vocês reparam ele, ele tem a impressão de que Eren sabe mais do que ele tá contando eu fico com esse sentimento, porque toda hora ele tá olhando assim pro Eren meio de rabo de olho, o que é que Eren tá pensando, hein e, e aí aquele clima meio que que tava um clima bem leve bem descontraído, já dá uma uma tremida assim na base
2: uma uma
0: é que Nessa cena aí eu fiquei até me perguntando Eu não sei se vocês sabem dizer alguma coisa Que quando Acontece isso que a gente acabou de comentar Do Eren apontar e falar e tal Aí eles cortam pro Armin mostrando a concha Sabe assim? Sim, é porque é a cena do começo ah, do anime eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando se tem algum simbolismo A respeito dessa concha, se significa alguma coisa Mas eu não cheguei a nenhuma conclusão
2: eu acho porque é a mesma cena do começo do anime. É, eles começa teriam,
1: assim. É, eles ele na praia. A
2: cena que terminou, as
1: gaivotas fazendo barulho.
2: Entendi. É, é, tipo, uma teoria que, que, eu, que eu tenho e que hum. isso aí é, pode ser total confusão na minha cabeça. Mas, tipo assim, se a gente levar em consideração de que o passado, o presente e o futuro, as memórias se interligam, certo? Hum naquele flash que Eren bate na mão de de Historia e ele fica embasbacado será que ele não viu o futuro nas, nas lembranças? Tipo, o que não, o cara claramente não mostrou, né? Se ele viu o futuro. Não, é
0: porque no caso aí, Franço, quando você fala em futuro seria alguém que tem o titã de ataque depois dele, certo? Uhum. Sim, porque para ter um futuro com relação a Eren é isso, isso eu não acho que vai ter um titã de ataque depois dele eu acho que o último é ele
2: não, mas a, até mesmo as próprias lembranças dele, sabe?
0: Tipo não, aí lembranças que ele ainda vai ter. Isso. Aí eu acho que aí eu, eu não sei se se essa questão da, das das memórias são como a gente tem comentado uma coisa uma linha bem achegada, sim. tipo memórias do que ainda vai acontecer. Eu acho que as memórias do que ainda vai acontecer são de pessoas que vão ter o poder. Então eu acho que não tem como ele ter uma memória de algo que Teoricamente não, teoricamente não, que de fato não aconteceu, mas que se vai acontecer ainda é com ele, então seria ele ter uma memória dele mesmo no, no futuro, o que o anime não mostra é isso, o anime mostra as pessoas tendo memórias de outras pessoas no futuro Pelo menos e é para mim aí.
1: também tá ligada essa questão a não ser que o fundador é muito roubado né mas dos outros titãs, a impressão que eu tenho é que esse acesso a memórias do futuro tá ligada aos últimos anos ah, Quando entendi. eles já estão mais velhos, tipo, é, é como Sim. se começasse a embaralhar na mente deles na os acontecimentos. É, e aí eles começam a te... Pelo menos foi isso que eu percebi, tipo...
2: Mas, mas aí se era o, o último, último então ele tá vendo as últimas memórias dele mesmo, entendeu? É isso que eu tô falando.
1: É, é a gente ainda não tem informação suficiente para isso, mas para mim não é completamente doido, não
2: porque aí pode, pode ser que tudo que a gente tá fazendo é premeditado
1: ai por favor, aí ele tem uma coisa que nem a Alice do Crepúsculo Sim. que ela prevê né? e mostra porque não, eu não sei eu não sei
2: diga aí, no, no último episódio você era em voltando pra praia? não, beijando a mão de, de História
1: ah, bó. não, mas é, 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 eu não sei porque no, no trailer da, da Próxima temporada aparece parece ele relembrando lá a Mikasa criança com os pauzinhos nas costas, o primeiro episódio, meu Deus, eu tô muito hypada,
2: não, mas é. diga aí se foi isso
1: ah, eu não sei, realmente mas é bom que ainda dá tempo de, de mudar alguma coisa né, que ele nem é. em série de parados
0: verdade e aí, é, uma coisa que eu quero Sim. comentar é a respeito do Eren tá com um o titã fundador. Porque lembra que a gente falou que meio que todos os caminhos se conectam a essa coordenada? Sim. Então, por, algum... por isso aí, eu acredito que ele possa ter memória de todos os titãs, entendeu?
1: Sim. Hum.
0: Se todos os caminhos vão em direção a ele, ele é pra ter memória de todo mundo. Pelo menos é assim que eu, que eu, que eu, que eu enxergo. Aí eu não sei se ele tá como ele tá por, por memórias de outros titãs, enfim, ele, é aquilo que a gente já comentou. Ele sabe alguma coisa que a gente ainda não sabe. É, com certeza. Isso ele sabe, isso aí é sem dúvidas. Mas aí. Isso aí eu
2: me abstenho. Mas aí, por exemplo. <risos> se, se ele tivesse memórias de outros titãs então ele, ele já saberia lá na praia de tudo que tinha.
0: É, então, né? mas, aí é que, mas aí é que tá o ponto. É. Ele ativou essas memórias? Ah, Porque entendi. geralmente pra ele pegar essas coisas é, é no toque com alguém da família real, certo? e aí também tem toda aquela questão que na quarta temporada acontece, enfim, dele de, de não tocar lá no no, no Zik e tudo mais, então assim, eu acho que, que pode ser que muito do, do que aconteça venha por esse caminho da, da coordenada em contato com a família real e ativando essas memórias ativando esses poderes e, e essa, toda essa questão de todos os caminhos irem em direção à coordenada, eu acho que o talvez o, por assim dizer o mistério de como as coisas vão se desenrolar é muito em relação a esse ponto. Pelo menos é... é Porque... Se eu tenho alguma expectativa pra última temporada, é isso.
2: Porque se fosse assim, o fundador, ele sempre saberia de tudo. De Marley.
1: É. Ele Entendeu? tem que de alguma... Não, mas... Eu acredito que o, o fundador, até quando tá né? ele era da irmã... Do, e talvez, da se não, filha talvez do se não é lá, do, do Eles sabem de tudo. Eu acredito que eles sabem de tudo. Mas tem a abado da Renúncia à Guerra...
0: Não, então, é, eu acho que a gente entrou num ponto interessante agora, tipo, será que o, o fundador, o rei lá, com o poder do fundador, ele tinha todas as memórias de todos os titãs? Esse é um ponto. Aí, uma vez que ele já tinha essas memórias e sabia como tudo isso ia acontecer, é por causa disso que ele faz a renúncia à guerra? Esse é outro ponto. Então, assim, eu acho que são questões que não tem muito como a gente responder de maneira objetiva, mas que, pra mim, assim, são pertinentes, né? Dá pra, pra, pra se chegar nessas conclusões. Aí uhum. eu vou pegar uma frase de um
2: filme agora Que é muito bom, inclusive recomendo pra todos É Enders Game é, O jogo, da, o jogo do, da imitação não Isso aí é de outra coisa, Enders Game. Game O jogo do, <risos> do Exterminador, lembrei Que é basicamente Tem uma frase que ele fala assim é, Quando eu conheço o meu inimigo é, Quando eu passo a conhecer tanto meu inimigo Eu reconheço E consigo amá-lo Então tipo assim Ele conhece tanto o inimigo dele, o, o fundador porque ele tem todas as memórias, então ele sabe todas as o passado de cada um dos titãs, que ele não consegue lutar contra, porque ele passou a amar aqueles, aquelas pessoas. Tipo, pode ser uma pode ser algo desse tipo, né?
0: É, é, é uma é uma, uma teoria possível. Eu acho que isso aí vai muito de encontro com aquilo que eu tinha dito dele ter sido a pessoa que entendeu que, que o ciclo de ódio não ia resolver nada e resolveu se abster disso. E, assim... Vamos esperar agora, tá pertinho, 9 de janeiro, primeiro episódio.
1: Meu Deus!
0: Vamos, enfim, chegar ao fim. Mas é isto por hoje, algum comentário a mais? A gente não comentou, mas assim, a trilha sonora segue impecável, tá? Não, é, isso aí é... Animação, um nome, né? só praxe. tem uma,
1: umas ressalvas é. com relação ao 3D que, enfim, o item não consegue entregar muito bem, não.
0: É, eu o Titã fala
1: sal em 3D, pelo amor de Deus. É
0: eu falo por mim pessoalmente, né, óbvio. Eu não, não me incomodo com, com esse... Eu acho não. que o 3D é ok, tá ligado?
1: É, é, Mas eu, eu acho entendo um que, que, eu, tenho, que eu, entendo, eu entendo, eu
0: entendo, eu é, entendo. É uma questão pessoal minha mesmo, eu acho. Mas é porque destrói é boa. destoa é. do 2D tão lindo. Pro então, então eu não acho... Ah, não, aí eu concordo. O 2D mais. deles é muito superior ao 3D deles.
1: Exato, hum. pronto. Esse é o problema, entendeu? Você já respondeu, mas enfim, o mim, não é algo que me. Ai, meu Deus, que ódio que o Tito Cola só tá horrível. Não, eu fiquei.
2: É, só, só aquele negócio. Ó, oh, eu peguei a frase aqui pra me falar direito. É assim que no, no filme fala. No momento hum. em que eu realmente entender meu inimigo, eu passo a entendê-lo o suficiente pra derrotá-lo. Então, nesse momento,
0: eu também o amarei. É, é uma coisa aqui.
1: assim, um nível de empatia que eu não sei se eu teria, mas.
0: Sim. É, nessa história aqui dá é um pouco difícil o pessoal ter a simpatia aí. Apesar de, de no, no trailer novo, né? A gente tem uma, uma frase da Gabi ali que aparentemente dá pra ela ter mas enfim, vamos deixar mais pra frente. Como a gente comentou, é, tecnicamente o anime segue lindo. Talvez assim, as cenas mais absurdas em termos de animação sejam dessa temporada, a gente já falou, de Sim, do Levi com certeza. Mais uma vez, trilha sonora segue perfeita. Eu sempre falo isso. Pra mim, a melhor trilha sonora que existe nos animes é a Ting Kyojin, não tenho dúvida nenhuma disso tá sempre lá o tempo todo, muito maravilhosa, abertura e encerramento dessa temporada, ambos excelentes também, a gente sempre gosta de comentar um pouquinho a respeito ah, disso.
1: Ah, e uma das melhores aberturas que tem é essa, e abertura muito spoiler, pense.
0: Muito spoiler mesmo,
2: <risos> muito, mesmo. não pausem, é, se for assistir a primeira, ah, mas já estão aqui,
0: então tá. É, já assistiu aqui, já, já tá aqui, já, já sabe disso tudo.
1: Ah, e um detalhe muito importante. Aqueles titãs que entraram em China na primeira temporada é os amigos do Grisha. Todos Sim, eles.
2: nossa, é verdade.
1: São os amigos do Grisha. Se você assistir a, a quarta temporada... Terceira temporada, perdão. Terceira temporada, parte 2. Quando aparece o Grisha lá com os amigos dele, o pessoal da Revolução, atente-se ao rosto deles, porque são os titãs tudo. Tem um velho que é o titã que come Eren na primeira temporada. Eu fiquei passada que eu vim perceber isso somente agora.
2: E eu também.
1: Mas... É muito doido saber que todo... É, a minha impressão é que todo mundo que tava lá era porque tá a ex-mulher do Grisha, tá o véio, tá aquele do cabelinho grande. Então, pra mim, todo mundo é.
2: E, inclusive, uma, uma frase que eles falam é assim, que você vai pro paraíso. E, e é parades, né? É. Ilha, nossa, eles falam muito deles. isso
1: aí. Tem sorte que a gente manda até crianças pro paraíso. Nossa.
0: É, aquele nojento que morreu, né? Eu achei que foi... Ah, não, não vamos, não vamos se estender não, porque senão aí já entram em mais, né, enfim. É isso que nós temos para essa temporada de apenas... Como 10 episódios conseguem ser assim tão bons, né? É, é incrível. Muito bom. Simplesmente injectam o Kyojin. Voltamos, então, na semana que vem, para a primeira parte da quarta temporada. Vamos para o outro lado da moeda. E, muito obrigado, Caio, Stefania, Franço, mais uma vez aqui, é sempre muito bom conversar com vocês, principalmente a respeito de Shinjek no Kyojin. Semana que vem, nos, entre aspas, vemos novamente. Acho que a essa altura do campeonato, o podcast já vai ter tido Natal, né? Então, bom ano novo para você que tá ouvindo, muita felicidade, tudo de bom, né? Em, em resumo aí, tudo de bom. Até 2022 mais.
1: 2022 sem Covid e com um monte de Mara.
0: Tomara. Ai, ah, tomara que seja assim, uns 16 episódios essa temporada nova, 20 episódios. Ai, é eu...
1: Bem muito, eu assim, bem um também. episódio de e... que eu queria que o primeiro episódio fosse uns 40
0: Nossa, minutos. Nossa, se Ele tiver, meu feito bem o mimo, mesmo.
1: né? É, ai, tudo.
0: Então é isso, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.
1: Tchau.